0: W dwunastym odcinku rajdowego podcastu 6 prawy, 7 lewy, witają Was Piotr Furman i Karol Biegczyński.
1: Jesteśmy po kolejnej rundzie rajdowych Mistrzostw Świata. Jak skomentujesz sukces walecznego Belga na trasach Katalonii? go tak zaczynasz od razu od rajdów? No. No w końcu rajdowy podcast, no to...
0: <śmiech> Nie wiem, czy ty wiesz, że już jesteśmy od pół roku na antenie, że tak się wyrażę. Pół roku nam zleciało, rzeczywiście już o tych rajdach rozmawiamy dwunasty raz. No słusznie zacząłeś od rajdu Katalonii przed ostatniej rundy Mistrzostw Świata. Rajd nie to, że może nudny, ale chyba taki poukładany był od samego początku. No może tam ten wypadek Tanaka był takim przykrym zaskoczeniem ale uważam, że to zwycięstwo Neville'a, który od samego początku już ma dobre czucie i dobrą prędkość było w pełni zasłużone i nie było jakąś dużą niespodzianką. Przynajmniej dla mnie.
1: Wreszcie można powiedzieć, że chyba poprawa formy w obozie Hyundai'a, tak. to kolejny rajd, gdzie te samochody jednak są w stanie nawiązać konkurencję to ta Hyundai tak, z na podium. Z
0: rozdzielone Toyotą, Evansa. Evans yy, też jechał bardzo szybko. Yy. Bardzo mnie to cieszy. Też mnie to cieszy, biorąc pod uwagę, że w przyszłym roku będzie stanowił Scalero perum trzon zespołu Toyoty, więc zaliczą oni we dwóch wszystkie, wszystkie rajdy. Właśnie, bo też już mamy nowy kalendarz, nie wiem czy widziałeś na przyszły rok, 13 rajdów, w tym jeden jeszcze nie znam. Widziałem,
1: Widziałem, bardzo dobrze, ja jestem za tym, żeby jednak wrzucać nowe rajdy do kalendarza, oprócz tych takich klasyków. Powinien być jakiś ruch w tym. Ale Monte celu? zaczyna.
0: Monte zaczyna sezon. To dobrze, ponieważ ten rajd pomimo swoich jakichś tam przygód i perturbacji w całej historii zasłużył na to, żeby jednak rozpoczynać kolejny sezon rajdowych Mistrzostw Świata. Jeżeli chodzi o takie jeszcze newsy z WRC, to chyba trzeba będzie powiedzieć o testach w Pumie. Które odbył Sebastian Lep.
1: No, ja myślałem, że powiesz o Danim Sordo, który <głos》> finiszując trzeci u siebie w Hiszpanii, ostatnio ogłosił, że jednak po przyszłym sezonie kończy karierę. Ale okej, okay. dobra, zaczynamy od. No, to jest, to jest decyzja
0: Daniego Sordo, nie będziemy się tutaj z nią sprzeczać. Nie, no wiadomo, że to jest w pełni zasłużony zawodnik. Dla zespołu Hyundai, teraz przede wszystkim, bo tylu sezonów przecież chyba dziewięciu jest stałym kierowcą. No właśnie,
1: chciałem się ciebie zapytać, czy w twojej opinii Dani są do jest materiałem na Mistrza Świata, który po prostu przespał swój najlepszy czas?
0: No wiesz co, w tej chwili nie wdawałbym się z tobą w takie dyskusje, ponieważ... No ja lubię polemizować. Ja wiem, że lubisz polemizować, tylko że zabrniemy w ślepy zaułek i nie skupimy się nad meritum sprawy, może tak powiem. A mamy dzisiaj przygotowany bardzo ciekawy temat. Ale zanim do niego przejdziemy, jeszcze właśnie trochę aktualności. Lep jeździł oficjalnie płomą w Hiszpanii, zaraz po rajdzie. Ale jak obaj wiemy i nie tylko już chyba my, to nie były pierwsze testy Sebastiana w tym samochodzie.
1: No nie. Wieść gminna niesie, że SEB dość mocno testuje nową Pumę. (głosza) Można już to śmiało powiedzieć, że ten kontrakt ma już w kieszeni. Podobno hiszpańscy dziennikarze to potwierdzili?
0: Tak, to już nie jest jakaś tajemnica. Oczywiście Richard Milner w dalszym ciągu uważa, że nic nie poszło do przodu w tym temacie. Ale my chyba jako jedni z pierwszych w Polsce mówiliśmy o tym, że temat transferu Leba do Forda jest jak najbardziej realny I, i, i najprawdopodobniej to on będzie dzielił trzeci samochód w przyszłym sezonie. Najprawdopodobniej z Grinschmidtem, bo wiemy, że takim stałym zespołem, czyli stałymi kierowcami będzie... Craig Breen i, przypomnij,
1: i Andre Furmo, To jakaś twoja francuska rodzina?
0: Nie, 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 to nie jest moja rodzina. To jest jednak zawodnik, który może sprawić moim zdaniem bardzo dużą niespodziankę w przyszłorocznych mistrzostwach świata. Więc... Z rajdu
1: na rajdu jest, tak, jest coraz szybszy. Tak, coraz szybszy. To na pewno fakt. Ja natomiast przyznam szczerze, że nie rozumiem decyzji na temat utrzymania w zespole Green Smitha.
0: Okej, no to jest kierowca, który nie błyszczał, nie wyróżniał się niczym szczególnym w tym roku, ale okej, tam jakieś pewnie wsparcie i poparcie finansowe jest pewnie w temacie tego zawodnika, więc nie będziemy tutaj wchodzić w jakieś szczegóły. Bo Widzisz, licz...
1: jeszcze jedną bardzo istotną kwestię dotyczącą rajdu Katalonii. No
0: to proszę kontynuuj. Nasi tam jechali. Przecież. A nie, to wcale nie pominęliśmy tej kwestii. A, okay. Na razie skupiliśmy się na kierowcach fabrycznych. Przy tej okazji troszeczkę ruszyliśmy temat transferów i tych składów, które będą w przyszłym sezonie tak jechali nasi zawodnicy ja specjalnie troszeczkę przeciągam informacje na ten temat zakończył się rajd dla naszej załogi myślę, że dobrze, no nie bardzo dobrze, bo, bo nie wygrali tego rajdu trudnym przeciwnikiem, bardzo trudnym przeciwnikiem okazał się Emil Lindholm syn Sebastiana Lindholma, którego znamy ze startów m.in. E, fabrycznym Peugeotem. Trzeba
1: zauważyć, że to też jest jeden z młodych, gniewnych i może kiedyś zobaczymy go troszkę wyżej. W Mnie
0: zaskoczyła jego forma, szczególnie na nawierzchniach asfaltowych, bo przypomnijmy, że tegoroczny rajd Katalonii w całości przebiegał po nawierzchniach asfaltowych. Ostatni taki w pełni asfaltowy rajd Katalonii był rozegrany w 2009 roku. No, także byłem trochę zaskoczony tą, tą jego formą. Kajto zajął drugie miejsce. Pojechał rozważnie. Wiedział, że nie może za dużo ryzykować. Miał tam troszeczkę problemów z innym hiszpańskim kierowcą, z Pepe Lopezem, który również wynajmował Skodę z Race 7. No, ostatecznie po awarii Lopeza, załoga kajetanowicz Szczepaniak zajęła drugie miejsce w WRC3 i sprawa tytułu w dalszym ciągu jest otwarta. Bo przypomnijmy, że. W dalszym ciągu nie rozpatrzono odwołania Rosella, który został zdyskwalifikowany po rajdzie. Akropolu i tak naprawdę to wszystko chyba się rozstrzygnie dopiero w listopadzie, więc niewykluczone, że dowiemy się kto został mistrzem albo jeszcze nie będziemy wiedzieć kto został mistrzem nawet po rozegraniu Monze. Także taka dosyć no, niezdrowa sytuacja, ponieważ wymusza to na Kajetanowiczu taką jazdę na 100%, bo jeżeli zostaną wrócone punkty dla Rosela, no to raczej tytuł przepada. A oni obaj w tej chwili no są tak. na równo w klasyfikacji, mają po 127 punktów, i, i to wszystko jeszcze się może, e, wszystko się może jeszcze zdarzyć. No, mówiąc krótko.
1: To jest takie bardzo znamienne dla FIA, natomiast na pewno dla um, Kajetanowicza będzie to trudna lekcja walki pod presją i, no i brak możliwości planu, jakiegokolwiek planowania strategii. Na Ale jeżeli
0: jesteśmy, jeżeli jesteśmy przy takich zawiłościach regulaminowych, to do bardzo ciekawej sytuacji doszło w Mistrzostwach Europy, w których Mikołaj Marczyk zajmuje w tej chwili drugie miejsce. Kiedy będziecie nas słuchać, będzie już pora, idzie Węgier, więc tutaj też się ta sytuacja w jakiś sposób może zmienić, ale tam jest bardzo zawiła sytuacja regulaminowa, ponieważ trzeci zawodnik, Efren Larena, ma w dalszym ciągu szansę na tytuł Mistrza Europy, A drugi mi, Komarczyk już tych szans nie ma. Więc to jest też dosyć dziwna sytuacja. To jest kwestia tych wymaganych startów i zaliczania najlepszych wyników. No bo podobnie w WRC3 mamy sytuację tak, że zawodnicy muszą wystartować w siedmiu rajdach, ale są liczone, jest liczone pięć najlepszych wyników. Tutaj właśnie wracamy do Mistrzostw Świata. Johan Rossell ma te rajdy zaliczone w postaci rajdu Monte Carlo i Ipru o więcej niż Kaito, bo Kajto nie wystartował w tych rajdach, ale nie wystartował Rosal w Estonii, więc i tak oni się spotkają we Włoszech i tak się spotkają we Włoszech, żeby z- mieć tą pełną e- liczbę startów wymaganych. Także też w Mistrzostwach Europy podobno mamy sytuację, gdzie te regulaminy trochę tak jakby wypaczały sens sportowej rywalizacji, a mamy duże nadzieje, że że Marczyk będzie wicemistrzem Europy w tym roku. Bo jest już mistrzem Polski.
1: Małystki za Polaków, tak. Jest tak, już mistrzem bo jest Pol- już mistrzem Polski. Po rajdzie Koszyc sympatyczna załoga może już celebrować Tytuł mistrza, tytuł.
0: Tak, drugi tytuł mistrza Polski w swojej karierze. Miko e, wygrał e, pięć rajdów z siedmiu rozegranych e, w tym roku e, w cyklu z Polski. Podobna sytuacja do 1996 roku, kiedy to Krzysztof Hołowczyc wygrał też pięć rajdów e, z siedmiu w kalendarzu. Jak pamiętamy w dwóch ostatnich nie wystartował, ponieważ nie miał samochodu, ale w zasadzie i tak nie musiał startować, ponieważ już po radzie Kormorana miał zapewniony tytuł Mistrza Polski. Tam też w Mistrzostwach Polski doszło do, dziwne, do takiej dziwnej sytuacji, ponieważ nie wiedzieliśmy do końca, kto będzie trzeci. Na początku ekipa Kaspra Rubelskiego ogłosiła, że są drugimi wicemistrzami Polski, ale potem okazało się, że to jednak Tomek Kasperczyk będzie świętował trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski, także też, też tam to wszystko się oważyło już po rajdzie.
1: To bardzo ciekawa sytuacja, kiedy o wynikach możemy mówić dopiero na drugi, trzeci dzień czasem po zakończeniu, no, no ale tak, niestety ale takie są
0: realia. Mistrzostwa Polski właśnie przeszły do historii, może przypomniemy pierwszą trójkę, Marczyk mistrzem Polski z Szymonem Gospodarczykiem, Drugie miejsce Wojtek Huchała, Sebastian Rozwadowski. I trzecie miejsce Tomek Kasperczyk, Damian Syty. Tak się ta trójka przedstawia. No niestety nie udało się na podium właśnie wbić Kasperowi Wróblewskiego z Jakubem Wrublem. No troszeczkę ten rating nie wyszedł chyba ostatni. Kasper przyznał się, że trochę brakowało mu wyczucia, że popełnił błąd w doborze opon. No i dopiero piąte miejsce. Ale taka ciekawostka jeszcze... Na podium przyjechał Łukasz Kotarba. To było jego trzecie podium w historii Mistrzostw Polski, jego startów i pierwsze w samochodzie Rally 2. A to może już tyle. Chyba więcej nie będę.
1: Mamy jeszcze jakieś ploteczki? Mamy. Ja tutaj więcej chaosu dołożę do do dzisiejszych newsów. FIA ogłosiła, że w przyszłym sezonie będą chcieli dopuścić tegoroczne samochody klasy WRC. No i dochodzi do znowu kolejnej paradoksalnej sytuacji, bowiem odnoszę wrażenie, że FIA bardzo boi się tego, by aktualne auta WRC nie okazały się szybsze od samochodów klasy Rally 1. No to było
0: pewne, że te samochody byłyby szybsze od klasy Rally 1, więc tam automatycznie zostaną, będąc dopuszczone do rywalizacji, zostaną wykastrowane, mówiąc tak nieelegancko.
1: Tak, zostanie bardzo mocno ograniczona moc. Jeszcze nie ma decyzji, do jakiej jakiej wartości to będzie. Natomiast już się mówi głośno, że będzie to 300 koni.
0: Zwężka z 36 tak. mm do chyba 33,5 mm z tego co czytałem tak, tak. ma być zmieniona. Także, Ale myślę, że to jest taki pomysł, taka trochę kopia pomysłu z 2017 roku i z cyklu Rally Trophy. WRC Trophy chyba to się dokładnie nazywało. Pamiętasz, że to raczej... Pamiętam, tylko obsadę miało bardzo Tylko kiepsko. pokaż
1: mi jeden cykl, no właśnie, pokaż mi jeden cykl przy okazji Mistrzostw Świata, który e, odniósł sukces e, pod kątem popularności, a nawet marketingu. Pamiętasz e, w 2000 latach Puchar Kierowców?
0: niefabrycznych, Team Teams Cup, tak. No cztery sezony Teams Też Cup Też nie wytrzymało. cieszyło się to. No wiesz, tam pomysłodawcą tego był zespół Gryfon, i, i oni tam próbowali wywierać jakieś naciski na FIA, żeby to w jakiś sposób uatrakcyjnić. No ale po czterech sezonach rzeczywiście ten program się skończył, i jakoś kierowcy, którzy tam odgrywali pierwszorzędne role, no. Nie byli jakimiś pierwszorzędnymi kierowcami później w zespołach fabrycznych. Ale to już nie o to chodzi. To był z założenia program nie dla młodych, utalentowanych kierowców i nie służył wyławianiu talentu, tylko jednak to był program dla nie, oczywiście. kierowców niefabrycznych.
1: Dla, dla... Znaczy, ja bardziej odnoszę wrażenie, że to był program dla tunerów, dla firm tak, wynajmujących tak. samochody. Tak, bo to, to, to więc... zgłaszał
0: zespół, tak. Nie, nie, nie kierowca był zgłaszającym, tak. tylko to był zespół zgłaszającym, więc no ale to właśnie historia wyraźnie tutaj pokazuje, że takie próby odgrzewania tych samochodów, które mają już przejść do historii, no jednak nie są zbyt udane.
1: Byłoby miło zobaczyć w każdym razie tegoroczne auta klasy WFC jeszcze przez kilka następnych sezonów, bo ja mimo wszystko lubię sposób w jaki te samochody jeżdżą, nawet z mniejszą mocą może być to ciekawe. No niemniej jednak, no, no tu z obniżoną mocą, no raczej chyba nie będzie mowy o nawiązaniu rywalizacji z Rail 1, ale na, na pewno FIA nie dopuści do tego, żeby prywatnie zgłoszone samochody były szybsze od tak forsowanego od wielu miesięcy programu hmm, hybryd. No,
0: to jest akurat no, naturalne kroki, naturalne zachowanie ze strony FIA. Ale jeżeli jesteśmy już przy... Tych trzech magicznych i elektryzujących literach WRC, to chyba przejdziemy do tematu naszego nowego odcinka, bo porozmawiamy właśnie o samochodach WRC, ale porozmawiamy o nich w perspektywie startów w rajdowych mistrzostwach Polski to chyba dla nas taki najbardziej ekscytujący moment w historii naszego ukochanego sportu czyli samochody WRC na polskich odcinkach specjalnych 5, 4, 3, 2,
1: 1 4 lewy krótki
2: nie ciągi, 107 lewy
1: przyglądając się pierwszej dekadzie lat 2000 w Polsce trzeba przyznać, że byliśmy magnesem dla bardzo interesujących samochodów. Auta, które trafiały do nas to były auta z niesamowitą historią, auta z czuba rywalizacji na poziomie mistrzostw świata. I trzeba powiedzieć jasno, że mieliśmy naprawdę mocną ligę rajdową w tamtym okresie.
0: No właśnie, bo w 1997 roku pojawia się klasa WRC. Debiutują dwa samochody WRC na rajdzie Monte Carlo, Subaru Impreza i Ford Escort WRC. No i my tak naprawdę długo nie czekaliśmy na debiut tego samochodu w Mistrzostwach Polski. Czekaliśmy 4 miesiące od oficjalnego debiutu w Mistrzostwach Świata. No i rajd krakowski 97. I start y, załogi Paweł Przybylski, Krzysztof Gęborys w Fordzie Eskorcie WRC. Pamiętasz, bo chyba byłeś wtedy na tym rajdzie. Biało-niebieski eskort w barwach Sony.
1: Pierwszą rzeczą, która mnie urzekła w tym samochodzie, to był niesamowity układ wydechowy, który taką płaską płetwą e, rozchodził się na boki z wylotami po obydwu stronach. A drugą rzeczą, która mnie urzekła, i to od pierwszego wejrzenia zakochałem się w tym detalu. To jest tylne skrzydło. E, tak, Spoiler, który jest wygięty w dwóch płaszczyznach po prostu wyglądał obłędnie. Ja byłem wielkim fanem, jak chyba każdy e, tylnego skrzydła z e, Escortera RS Cosworth. Natomiast to, co miało w WRC, ten spoiler był o wiele niższy. Natomiast kształt tego spoilera był absolutnie urzekający. Tak,
0: regulamin WRC wtedy wymógł na producentach zastosowanie no, mniejszego spoilera. Ale tak jak powiedziałeś, ten układ wydechowy charakterystyczny dla Forda Escorta z bocznymi wydechami, ten dźwięk, który to auto wydawało z siebie, nieprawdopodobny, to to jest coś wspaniałego, ja ten samochód dopiero na żywo zobaczyłem po kilku latach, nie mogłem wtedy być na tym rajdzie, ale oglądając nawet relacje robi ten samochód niesamowite wrażenie.
1: Ja byłem bardzo rozdarty, bowiem ten rajd dla mnie było tyle istotne, że startował Janusz Kulik, którego no, znałem, <gryw> ponieważ byliśmy sąsiadami. Wiadomo, że no, był osobą, której się kibicuje, a jednocześnie no, ten escort faktycznie był... Taką, takim magnesem, który no, przyciągał do siebie. Ja chciałem o jeszcze jednej rzeczy powiedzieć. Wspomniałeś, że pierwszymi dwoma samochodami była Subaru Impreza i Ford Escort. No i tutaj od razu pierwszą rzeczą, którą trzeba wspomnieć to jest fakt, że o ile Subaru było całkowicie nową konstrukcją, z przekonstruowaną płytą podłogową, a w zasadzie nie tyle płytą podłogową, co z nadwoziem. Bowiem dostało nadwozie z japońskiej wersji dwudrzwiowej, która była w tamtym czasie niedostępna w Europie i owszem, mechanicznie było to rozwinięcie agrupowego auta, ale jednak o wiele bardziej zaawansowane niż w przypadku rozwinięcia eskorta WRC eskort WRC był tak na dobrą sprawę takim Następnym krokiem w dołożeniu kilku elementów w stosunku do eskorta, Cosworth. Tak, no przypomnijmy,
0: przypomnijmy, że właśnie te pierwsze eskorty w URC nie miały sekwencyjnej skrzyni biegów. Auto, którym wystartował wtedy Paweł Przybylski miało sześciobiegową czy siedmiobiegową skrzynię, pamiętasz?
1: Wydaje mi się, że sześciobiegową.
0: Ale to była skrzynia Ale biegów. Sobie nie dam e, to była skrzynia biegów w układzie H, to nie była skrzynia sekwencyjna. Tak. E, jednak było widać różnicę. Tak? No pamiętamy Pawła Przybylskiego z rajdu Barburki 96, czyli te kilka miesięcy wcześniej pojechali autem w grupie A i mam wrażenie jednak, że ten wórc no, jechał dużo lepiej i widać było jednak, że jest jakiś krok technologiczny poczyniony w tej konstrukcji, pomimo, że tak jak powiedziałeś, ten samochód był taką przebudowaną grupą A. No co najważniejsze no, Przypomnijmy skąd to auto pochodziło To było auto ze stajni Red I yy, yy, to był samochód dosyć świeży
1: Przed Pawłem Przybylskim używał go jedynie Patryk Snieks I to bodaj w jednej imprezie O ile dobrze pamiętam w jednej
0: lub dwóch e, Także w rzeczywiście dwóch, to tak. auto było no, Można powiedzieć pachniało nowością i... Natomiast
1: właśnie wspomniałeś na temat różnicy pomiędzy eskortem um, Cosworthem a eskortem WFC. no na pewno dużą różnicą był dopracowany i przebudowany system podtrzymania turbosprężarki co było Sama słyszalne sy- sy- tak. y- system zarządzania silnikiem y- no i ten silnik taką diametralną różnicą było to, że on mimo wszystko w stosunku do eskorta o wiele lepiej zbierał się z dołu, jechał z dużo niższych obrotów y- Chociaż jak się później miało okazać, to też nie była jakaś jeszcze rewolucja.
0: No jeszcze nie była rewolucja, ale jednak na polskich odcinkach specjalnych ten samochód robił piorunujące wrażenie, a tak naprawdę wcale założeniem załogi przybelski Gęborys, która po raz kolejny próbowała wrócić na rajdowe trasy, założeniem start samochodem w WRC nie był taki oczywisty. to tak naprawdę wynikało, to było takie pokłosie rajdu barburki 96, ponieważ Przybelski związany z firmą MTD, którym, której autem startował w Mistrzostwach Polskich w 1995 roku, nie mógł na rajd barburki 96 pozyskać auta, wynająć auta z MTD, ponieważ to auto było zarezerwowane już dla Krzyśka-Chołowczyca i siłą rzeczy skierowali się właśnie do kolejnej brytyjskiej firmy RED i właśnie
1: Rail Engineering Development, tak, która była w tamtym czasie takim zespołem półfabrycznym.
0: Właśnie, to Rally, już rozmawialiśmy pamiętamy, tak o tym w historii tak, o Sierra. E, mhm. Właśnie, więc to była, to była sprawdzona firma e, i tak naprawdę z racji tego, że to była firma, która miała no, jedna z pierwszych firm tunerskich, posiadająca już auto w RC prywatnie, w takim układzie właśnie to auto pojawiło się na Mistrzostwach Polski. Troszeczkę przez przypadek. Po prostu Paweł Przybylski chciał wrócić na rajdowe trasy, ale to nie było takie założenie, że to koniecznie w samochodzie WRC.
1: I bardzo dobrze się stało. Ci, którzy byli na tym rajdzie, na pewno ten samochód bardzo mocno pamiętają i była to bardzo duża atrakcja.
0: No właśnie, to była atrakcja.
1: Jeżeli na Monte Carlo, tak jak powiedziałeś, Monte Carlo w 1997 roku w ostatnim tygodniu stycznia miało miejsce, a już 12 tygodni później mogliśmy oglądać ten sam, sam, ten sam samochód, samochód tej samej klasy w Polsce, no było to coś naprawdę niesamowitego.
0: No akurat ten egzemplarz oglądaliśmy dwa razy w Polsce, ponieważ tym autem Patryk tak. wygrał rajd polski w 1997 roku. No niestety już Paweł Krzybelski nie pojawił się za kierownicą tego samochodu. Było takie założenie, że jeszcze mają wystartować w jednym rajzie, ale jak zwykle to wszystko się rozbiło, jakieś układy finansowe. Rozmawiałem z Krzysztofem Gemborysem o starcie w tym samochodzie właśnie w rajdzie krakowskim. No ta rywalizacja też przeszła oczywiście do historii z Januszem Kuligiem, bo finalnie udało się ten, wygra- ten rajd wygrać e, Pawłowi Przybylskiemu o 3 sekundy, jak dobrze pamiętam, tak? Tak. E, I to do końca nie było takie oczywiste, jak mi opowiadał Krzysztof, którego serdecznie pozdrawiam. E, tam było drugiego dnia trochę problemów technicznych z tym samochodem. Był problem z układem kierowniczym, który zaczął szwankować i, i, i nie chodził tak jak powinien. I tak w deszczu jak Paweł powinien coraz, znaczy powiększać przewagę nad Januszem Kuligiem, zaczął tracić tą swoją przewagę. Dochodziło nawet do tego, że w takich miejscach na śliskim, tym krakowskim asfalcie, bo jednak te podkrakowskie odcinki specjalne w deszczu były wyjątkowo śliskie, no już trzeba było wykorzystywać nawet pobocza na to, żeby dohamować się do zakrętów. I, i, I to auto, szorując płytą gdzieś pod silnikiem po, po, po tych poboczach, jeszcze się tam potrafiło złożyć w kolejny zakręt. No i zostało te 3 sekundy i udało się wygrać ten rajd Także to była niesamowita dla nich historia. No po powrocie Pawła, który tak tam w barburkach się pojawiał, no to udało się jednak wygrać ride dobrym stylu.
1: Ja w dalszym ciągu mam w pamięci taki obrazek tego samochodu pamiętam, że byłem na jednym z odcinków na krzyżówce z drogą z Zagórzan i ten samochód tam faktycznie coś poszło nie tak, załoga pojechała troszeczkę troszeczkę za szeroko rowem ja byłem w szoku, że ten samochód z taką szybkością potrafił wjechać do tego rowu i z niego wyjechać na bardzo mokrym asfalcie.
0: To to potwierdza właśnie to, co opowiadał Krzysztof, że naprawdę walka była zacięta do samego końca. Serwis na szczęście tam wymienił maglownicę i udało się bez jakichś większych problemów ukończyć ten rajd, ale rzeczywiście ten jeden problem techniczny spowodował, że ta przewaga topniała w oczach. Niestety do drugiego startu nie doszło, tak jak już wcześniej wspomniałem, który pomimo, że był planowany jednak nie doszedł do skutku. No i na eskorta WRC w Polsce czekaliśmy dwa lata.
1: Ale zanim się doczekaliśmy, to jeszcze chcę wspomnieć o tym, że ten egzemplarz Pawła Przybylskiego P10 Red, no tutaj doszło do bardzo niecodziennej sytuacji, bowiem tak jak wspomniałem wcześniej, przez Polskę przewinęły się auta bardzo znanych zawodników. Natomiast no przeważnie wyglądało to tak, że Polscy zawodnicy używali samochodu po Kadlosie Sańcu, po Cancunenie, po Kolinie Macre. Natomiast tutaj doszło do sytuacji takiej, że w tym samym roku, w 1997 roku, Ari Vatanen użył samochodu po Pawle Przybylskim. Tak. Bo jak pamiętasz, Raid network Q zaliczył właśnie za kierownicą P10 RED.
0: Dokładnie i stoczył fantastyczny pojedynek z Krzyszkiem Hołowczysem który finalnie wtedy wypadł z trasy, ale rzeczywiście ta walka o chyba siódme miejsce była w na ustach wszystkich. Mi się wtedy ten rajd w 97 roku podobał bardzo w wykonaniu Hołowczyca. Zawsze uważam, że ten 97 RAC był dużo lepszym rajdem dla niego niż, pomimo, że był nieukończony, niż ten w 98 roku ukończony. No ale to jest temat zupełnie inny. Uuu. Tak, jak powiedziałem, że na eskorta czekaliśmy dwa lata, bo tutaj pomyślałem o Januszu kuligu, ale jeszcze w międzyczasie w 1998 roku też w barburce Paweł Przybylski wystartował jeszcze raz eskortem w URC. Ale tutaj nie będziemy aż tak bardzo mówić o tych startach w samochodu w URC, w rajdach barburki, bo tam namnożyło no właśnie, się tych. A przewinęło
1: bardzo dużo tak, ciekawych samochodów, tak, więc...
0: Ale skupimy się raczej na Tu można na byłoby cały
1: odcinek poświęcić na tak. te dziwactwa, które tam brały udział w rajdzie hmm. barburki. To tak,
0: ponadam. bo to, to zawsze nobilitowało zawodnika, który startował, nawet wcześniej nie, nie, nie mając kontaktu z autem WRC, wsiadając na, e, podczas rajdu barburki do Wurca, no to nobilitował. Ale właśnie, skupimy się... A o ja ludzi... mogę
1: powiedzieć tylko tyle, że dla tunerów rajd barburki był pewnego rodzaju, no nie chcę to mówić, zbawieniem, natomiast był dużym urozmaiceniem tego okresu jesienno-zimowego, gdzie samochody już nie były tak mocno eksploatowane bo trzeba przypomnieć, że dla niektórych aut i to nawet samochodów występujących w Polsce w tamtych czasach 17-18 17-18 imprez w ciągu roku. Dla jednego egzemplarza samochodu to była norma, to był standard. Te samochody musiały na siebie zarabiać, więc one były bardzo mocno wykorzystywane. No a tutaj w okresie jesienno-zimowym już brakowało imprez, więc jak tylko pojawiały się rajdy pokroju barburki, udawało się zrobić dobrą cenę, żeby te auta po prostu wypchnąć, żeby gdzieś coś pojechały.
0: No szczególnie południowi sąsiedzi nasi zacierali ręce, bo takie stajnie jak od JM Engineering. No, korolami od Miro Hosta, no, startowało wielu polskich kierowców. Wystarczy sobie przypomnieć Light Barburki 2000, gdzie trzy korole w łarce pojechały wtedy. Także rzeczywiście te samochody były rozchwytywane w tym sezonie grudniowym. W tym okresie, takim właśnie już po sezonie właśnie na, na, na raid barburki. Ale okej, okay, właśnie nie będziemy wchodzić w tematy tak bardzo barburkowe, bo zabraknie nam czasu, skupimy się właśnie na Mistrzostwach Polski. Bo kolejnym samochodem WRC, już takim, jak ja to zawsze mówię, prawdziwym samochodem WRC, który zobaczyliśmy na polskich odcinkach specjalnych, to był rok później Toyota Corolla WRC, zespołu Toyota Motor
1: no właśnie, i tutaj też jest ciekawa historia, bo ja bardzo bym chciał się dowiedzieć, dlaczego ten samochód nie zadebiutował na rajdzie Dolnośląskim, bo trzeba pamiętać, że Robert Gryżyński pojechał i Dolnośląski wysłużono MST 205 natomiast wystartował w Koroli w Łyrce na Kormoranie, który no, był chyba najtrudniejszym rajdem w ówczesnych Mistrzostwach Polski, z racji tego, że miał nawierzchnię szutrową i kompletnie no, wymagał przebudowy tego samochodu, bo nie oszukujmy się, to nie jest tylko kwestia zawieszeń, to jest kwestia hamulców, to jest kwestia zwrotnic, to jest kwestia bardzo często dyferencjałów i, i, i całego mapowania tego auta, więc yy, nigdy nie potrafiłem zrozumieć dlaczego tak to miało miejsce, że właśnie podczas Kormorana odbył się debiut Corolli WRC w Polsce. No To
0: było właśnie e... auto, które było wykorzystane chyba tylko raz przez Roberta Gryczyńskiego ono jeszcze wtedy było wynajęte tam serwisował ten samochód zespół Grifon um...
1: i to jest też taka ciekawostka, ten samochód bo bardzo trudno jest znaleźć informacje dotyczące auta o numerze tym KAM4060 to jest już sama rejestracja mowy, że jest to samochód który był zarejestrowany w Kolonii czyli w siedzibie Toyota Team Europe i no, udało mi się dojść do tego, że był to samochód, który pierwotnie był y, autem y, um, używanym jako muł testowy, a później. No, był samochodem do zapoznania z trasą, powiedzmy tak to u, u, można ująć takim szerokim pojęciem, no bo wiadomo, że um, niekoniecznie to, to auto wykorzystywano, no ale, ale tak się te auto nazywało, które używane były do treningów, testów i tak dalej. On nigdy nie był wykorzystany oficjalnie w imprezie rajdowej przez TTE, natomiast był członkiem zespołu.
0: No, Raid Cormoran rzeczywiście na pierwszy rzut oka mógł się wydawać takim karkołomnym debiutem tego samochodu, ale przypomnijmy, że wtedy do Polski przyleciał na chwilę, do, dosłownie na chwilę Markus Gronholm, który już bardzo dobrze znał to auto i miał pomóc w ustawieniu tego samochodu dla Roberta Gryczyńskiego. Ale tam też doszło do takiej wręcz śmiesznej sytuacji, ponieważ mechanicy nie potrafili uruchomić tego samochodu. Był jakiś problem elektroniczny bardzo duży i Markus Gronholm jedynie mógł się tylko przyglądać z boku i odliczać czas do jego samolotu, którym musiał wracać, a ten czas no, był, było tego czasu na testy coraz mniej. No, finalnie udało się to auto uruchomić, jak, jak opowiadał Robert Gryczyński. No i dosłownie tam kilka przejazdów można było zrobić tym samochodem, No i coś tam od Gronholma z jego doświadczenia uszczknąć. Także też taka śmieszna historia, która no, przypomina historię z 92 roku z rajdu Wisły, kiedy też Toyota Seliki wtedy świeżo zakupione hmm. przez zespół Toyota Motor Poland zamilkły i już nie chciały e, odpalić następnego dnia. E, ale rzeczywiście debiut drugiego samochodu w WRC też się zakończył zwycięstwem, ponieważ pod nieobecność Krzyśka e, Robert Gryczyński z Tadeuszem Burkackim no, dosyć e, pewnie wygrali ten rajd.
1: No właśnie, tak jak wspomniałeś, to był jednorazowy start tego samochodu w Polsce. Na następny rajd Gryfone podstawił kolejny egzemplarz, był to rajd Elmot. I taka też ciekawostka, to auto, którym Robert Gryczyński jechał, rajd Elmot, też tylko raz pojawiło się. I też był to samochód, który miał bardzo podobne losy jak egzemplarz z Kormoran, Cormoran. Też był samochodem testowym, też był to tak zwany muł którego TT używało wcześniej i dopiero takim pierwszym egzemplarzem z historią był samochód, który zadebiutował od rajdu Polski. Był to samochód, który był używany przez Carlosa Sańca. I tutaj też jest taka ciekawostka, bowiem auto było, według tego co się dowiedziałem, auto było wypożyczone od Toyota Team Europe obsługiwane przez Gryfone i to powodowało takie sytuacje, że na przykład po rajdzie polskie auto musiało wrócić do Niemiec tylko po to, żeby go przebudować, bo trzy tygodnie później Carlos Sainz jechał jakiś zupełnie lokalny, lokalny mały rajd w Hiszpanii, ale właśnie za tego samochodu.
0: No ale sezon 98 dla Roberta Grecińskiego zakończył się pełnym sukcesem. Udało im się wtedy zdobyć tytuł Mistrza Polski. Po batalii z Januszem Kuligiem, no można było wtedy trochę narzekać na to, że pan Robert jeździł mało widowiskowo, że jeździł zachowawczo. Ja się teraz po tych paru latach z tym nie zgodzę, ponieważ to był bardzo rozsądny i. Kierowca, który stopniowo zaczynał tego auta się uczyć i potrafił je wykorzystać na miarę tego, co akurat było potrzebne w mistrzostwach Polski. Także pojechał bardzo mądrze, ukończył wszystkie rajdy, wszystkie rajdy na podium, jedno zwycięstwo na tym rajdzie Kormoran. Potem miejsca trzecie i i drugie do samego końca sezonu. Udało im się zdobyć ten tytuł Mistrza Polski, czego nie udało się powtórzyć rok później, ale właśnie w 1999 roku trochę tych samochodów w Polsce już przybyło. Mówię o samochodach WRC.
1: Tak, a jeszcze mówiąc o Robercie Gryczyńskim, ja muszę tu powiedzieć, że to jest bardzo niedoceniony kierowca, a jest to jeden z ładniej jeżdżących kierowców. Odnoszę wrażenie, że chyba jeden z mniej dzwoniących zawodników w Polsce. No to jest kierowca, który... Poza kilkoma? Tak, ja uważałem zawsze
0: za jednego z takich kierowców jeżdżących, mówiąc przysłowiowo, z głową. I i to było widoczne, że nie trzeba było nic... poza to, co akurat taktyka nakazywała w danym momencie. I i, i to był idealny kierowca właśnie do takiego zespołu jak Toyota Motor Poland, która potrzebowała takiego sukcesu na skalę mistrzostw Polski oczywiście. I, i, I to było trafione chyba wybór w dziesiątkę wtedy. A to już był trzeci sezon, przypomnijmy, dla Roberta Gryczyńskiego w Toyota Motor
1: Poland mówiąc o polskim epizodzie i samochodach WRC ja muszę na chwilkę wrócić do 98 roku do rajdu Polski. Tam mieliśmy całą plejadę tych samochodów to już był taki okres schyłkowy aut agrupowych, ale pamiętam że podczas tego rajdu pojawiło się kilka samochodów, mocnych samochodów agrupowych. Pojawił się Enrico Bertone w Toyocie Celice z j Engineering pojawił się Siergiej Bałdykow w dość mocnej Subaru w imprezie S8, pojawił się Krzysztof Hołowczyc w imprezie s S5, przepraszam. To chyba w ogóle był tak. To był debiut imprezy WRC w Polsce. Tak, tak, to też. Tu właśnie. muszę powiedzieć o takich osobistych wspomnieniach właśnie z tym samochodem. Na mnie chyba żaden samochód w historii ani przed tym rajdem, ani już po tym rajdzie nie zrobił takiego wrażenia, jak ta impreza P12 WRC którą mechanicy lśniącą wyciągnęli pod hotelem Continental, lawety i ten samochód autentycznie dla mnie wyglądał jak statek kosmiczny. Toyota była fajna, włókna węglowe w środku, deska rozdzielcza z włókna, boczki super ale jak zobaczyłem właśnie cały panel elektroniczny, ten display z możliwością przestawiania tego, co kierowca aktualnie chce mieć na, na podglądzie. No wyglądało to jak PlayStation. No tak, ten samochód zrobił na mnie niesamowite wrażenie.
0: Przypomnijmy wtedy, Korolla miała analogowy obrotomierz, kierowca miał zasięgu swojego tak, wzroku, tak, tak analogowy tak. obrotomierz. I rzeczywiście ten samochód wizualnie prezentował się dużo grzeczniej. E, impreza z tym dużym spoilerem na klapie bagażnika, z tymi mocno nadmuchonymi nadkolami e, no, robiła wrażenie. To, to, to Ci przyznam rację, ponieważ ten samochód na mnie robi do dziś wrażenie i bardzo mi się podoba. Wtedy wystartowały w 1998 roku na rajdzie Polski dwa takie auta. Właśnie jednym samochodem pojechał Krzysiek Hołowczyz, z drugim Siergi Bałdykow.
1: Na mnie ten samochód robił jeszcze jedną rzeczą wrażenie. No jako fanatyka rajdów samochodowych, ja wiedziałem już w tamtym czasie, że to był samochód, którym jeździł Colin McRae. Bowiem w sezonie 1997 Colin zaliczył tym autem Akropol Finlandii i Network Q-Rally. I ten samochód dla mnie to już była taka żywa legenda. Zobaczyć go w barwach 100 ten Mobil One, było czymś absolutnie unikatowym i no wspomnienie które mam do dzisiejszego dnia ten samochód mówię wywołał na mnie takie wrażenie jak żaden inny ani wcześniej ani później natomiast przyznam się że w 2017 roku miałem przyjemność pojeździć tym autem i dzięki uprzejmości Martina Sporela, który był właścicielem tego samochodu zresztą Odbudowywał ten samochód do stanu takiego, w jakim był wykorzystywany przez zespół ProDrive Mistrzostwa Świata. E, więc te wspomnienia dziecięce gdzieś odżyły i. No, mam straszny sentyment do tego samochodu. Nie, Przepraszam, że tak.
3: Nie, że tak się właściwie. Cieszę się, cieszę się. Ale ja po prostu uwielbiam to auto.
1: Cieszę się, że właśnie
0: możemy posłuchać e, takich właśnie prywatnych wspomnień, tak? Bo każdy z nas ma jakieś tam wspomnienia z poszczególnymi samochodami. E, i, I rzeczywiście impreza WRC w tym trzydrzwiowym nadwoziu. Na mnie też robiła zawsze wrażenie, chociaż ja jestem fanem ortodoksyjnej A-Grupy i, i, i tego dźwięku, który wydawała z siebie czterożwiowa impreza 555. Jednak faktycznie samochód w 98 roku na polskich odcinkach, wtedy tylko na RAJDzie Polski, Bochołek wystartował RAJD Polski. No i jeszcze, wiadomo, barburka też, też była w planach tego zespołu, ale rzeczywiście to auto zrobiło olbrzymie wrażenie. Też się zakończyło. Start w Rajdzie Polskiej wtedy dla Hołka zwycięstwem. Chociaż gdyby nie awaria Janusza Kuliga, różnie mogłoby być wtedy. Ale rzeczywiście to, to już jest historia. I ten sezon. No 90... właśnie, ja jeszcze
1: jedną rzecz chcę tu poruszyć, bowiem mhm. powiedziałeś o różnicy w dźwięku silnika pomiędzy imprezą WFC. A, a właśnie, miałem cię o to zapytać,
0: właśnie tak. Dobrze, że o tym mówisz.
1: to To warto wspomnieć. Dźwięk Subaru Imprezy 555 tak naprawdę wynikał z jej niedoskonałości technicznej. Tutaj Projektanci, którzy robili układ wydechowy w drogowym samochodzie, zmuszeni byli pociągnąć układ wydechowy pomiędzy poszczególnymi cylindrami no, nierówną długością rur. Dlatego to takie charakterystyczne burczenie tego samochodu wynikało no, z różnej długości kolektorów wydechowych. W samochodzie WFC już można było to zmienić. Przepisy pozwalały na mocniejszą ingerencję w układ wydechowy. I w komorę silnika no, też. i zniknął. Tak, w komorę silnika w ogóle tak. E, natomiast no już tutaj tutaj zniknął ten charakterystyczny dźwięk, e, co było oznaką doskonałości układu wydechowego. <śmierdź>
0: ja się cieszę, że ta niedoskonałość jednak w agrupowej imprezie była, ponieważ mój pierwszy kontakt z samochodem rajdowym z najwyższej półki to właśnie był kontakt z agrupową imprezą i tego też nie zapomnę do końca życia. Sam wypowiadał się na temat Subaru imprezy w URC w samych wtedy superlatywach, ponieważ zaznaczył, że to auto zupełnie inaczej jedzie i inaczej się trochę prowadzi niż samochód agrupowy, ale pamiętam po rajdzie Portugalii, który był debiut dla ołówczyca w samochodzie WRC. zaznaczył wtedy, że to auto dużo lepiej idzie z dołu, że jest dużo bardziej elastyczny ten silnik i to auto lepiej przyspiesza w różnych zakresach. Także to było odczuwalne. To jest
1: to, co ja właśnie mówię, że główną różnicą pomiędzy autami WRC a autami agrupowymi jest właśnie to, że te samochody po prostu zwyczajnie o wiele lepiej radzą sobie z niższymi obrotami, o wiele lepiej wstają gdzieś po jakichś nawrotach i o wiele większy moment obrotowy generują właśnie z z dolnych zakresów obrotów. Ten rajd dla mnie był jeszcze bardzo istotny, mówię o rajdzie polskiej 98, był dla mnie bardzo istotny z jednego powodu, że można było namacalnie zobaczyć tą różnice właśnie w szybkości samochodów w WFC w stosunku nawet do mocno przygotowanej agrupy, czego najlepszym przykładem był no, nie najwolniejszy Tony Gardemeister w Agrupowej Lanci Delcie Integrale przygotowanej przez Astrę i choćby nawet właśnie Roberta Grecieńskiego czy Krzysztofa Hołowczyca w samochodach w WRC. Ale wiesz... Ja rozumiem, że tutaj dla Polaków plusem było to, że znali swoje trasy, no natomiast Gardemeister też nie zasypywał gruszek w popiele. Tak.
0: Ale wiesz przecież, że Gardemeister, to, Tony Gardemeister był uskrzydlony tym szaleństwem swoim, tym, tą młodzieńczą werwą i i brawurą i chyba to powodowało, że ta lacia tak naprawdę tak szybko jechała przecież też samochód był wtedy niemalże przedpotopowy ale rzeczywiście te samochody WRC wtedy zajęły pierwsze trzy miejsca na rajdzie Polski no to był taki znak, że tutaj już te samochody będą takim najważniejszą i najlepszą bronią co najlepiej właśnie widać już w sezonie 99, ponieważ tych samochodów w Polsce już jest coraz więcej, a sezon 99 prywatnie dla mnie to jest jeden z najciekawszych sezonów tego okresu tytoniowego nawet, bo to wtedy można powiedzieć, że ten okres tytoniowy się zaczyna. Tak,
1: początek batalii.
0: Tak, ale właśnie już tutaj mamy cztery profesjonalne, w pełni profesjonalne samochody w WRC ponieważ oprócz Roberta Grycińskiego i Krzyśka Hołowczyca, który wraca na rajdowe trasy do Polski w auta w wsiada Leszek Kuzaj i Janusz Kulik i to dla Janusza Kuliga szczególnie chyba była największa zmiana.
1: No o ile trudno odmówić Toyota Motor Poland profesjonalizmu, to jednak nie robili dookoła siebie całej tej otoczki, którą robił zespół Malboro i ja pamiętam na rajdzie bodaj warszawskim jak byłem mocno zaskoczony jak zespół Malboro przywiózł ze sobą nie tylko Forda Escorta WRC, ale również Showcar, który był pokazywany. No tak marketingowe podejście. Postesy.
0: Tak, marketingowe podejście zespołu Malboro, tym już mówiliśmy w audycji w odcinku poświęconym tytoniowym sponsorom właśnie w rajdach samochodowych o tym, że to był zespół no już z najwyższej półki i, i, i no, tam nie można było sobie pozwolić na pewne niedociągnięcia marketingowe, tam wszystko musiało być na znaczy, najwyższym tym, poziomie.
1: Tak, o tym jak, jak mocno dopracowane pod kątem marketingu było to przedsięwzięcie niech świadczy sam fakt, że e, nawet zespół e, został wybrany przez ludzi związanych z Marlboro, nie przez samego kierowcę czy przez przez, zespół rajdowy stricte, tylko przez ludzi od od marketingu i ludzi zajmujących się motorsportem w samym koncernie Philip Morris, dokładnie przez Sean'a O'Connor'a, który zawiadywał w tamtym czasie całą komórką motorsportową i promocji marki w motorsporcie. No i wybór padł na firmę Mike Little Preparation, brytyjską firmę, która w tamtym czasie właśnie dysponowała eskortami. Czy był to dobry wybór?
0: No, no właśnie, ciężko bo,
1: dzisiaj to rozpatrywać no, no bo
0: jak na przypomnimy pewno ten sobie,
1: ustępował tak,
0: no bo jak sobie przypomnimy start Pawła Przybylskiego z rajdu e, krakowskiego, czy nawet z późniejszej Barburki 98, do której też jechał samochodem e, Escort Puerce właśnie ze Steinred. Red e, no to ja mam wrażenie, że to auto Janusza e, nie miało tego nerwa w sobie, tego tej, tej takiej agresji Czegoś tam brakowało. Tam Jednak to auto no, do momentu spalenia się na rajdzie Polski no, zawodziło no, i kierowca i też był rozczarowany całą tą sytuacją, bo, bo nikt nie krył to, rozczarowania pamiętaj, tak naprawdę pamiętaj. wtedy.
1: Tak, tylko pamiętaj o jeszcze jednej rzeczy. Janusz wsiadł w ten samochód w 1999 roku. Jednak technika rajdowa w przeciągu trzech lat, no dwóch lat, poszła bardzo mocno do przodu. Samochód yy, Janusza, czyli M7 MLP, którym zaliczył pierwszą część sezonu, ten pechowy escort yy, był zbudowany pierwotnie dla Konstantina Suchaczewa, dla rosyjskiego zawodnika, który no. Ja tu nie chcę być jakimś złośliwym, ale no okej, gość całkiem niezłe wyniki robił w pewnym momencie na Elpie, natomiast to nie był jakiś kierowca pierwszego rzutu, więc też wiadomo, że firma mogła sobie pozwolić na troszkę słabsze przygotowanie tego samochodu i odnoszę wrażenie, że tak trochę było, że... ten pierwszy escort, on nie do końca był tak, jak powinien być zestrojony i ten samochód też no, wiecznie się psuł, tam był, były problemy, pamiętasz, że z wycieraczkami podczas rajdu warszawskiego, były problemy z przekładnią na Elmocie, więc... Y- Suma małych błędów. no Tam jeszcze to auto
0: ogólnie powinieneś to zweryfikować. Ja dotarłem do takich informacji, że to auto było przebudowane po prostu z akrupowego samochodu z, jeszcze z, z czasów Ford Motorsport, więc to Chyba nie jest jakaś zaskakująca informacja, szczególnie, że te pierwsze eskorty WRC nie nie odbiegały aż tak bardzo od tej technologii agrupowej.
1: Jest to całkiem możliwe i nigdy nie udało mi się zweryfikować tej informacji, mimo tego, że dotarłem do do kilku ludzi związanych z MLP. Natomiast nikt nie był w stanie powiedzieć, czy faktycznie ten konkretny egzemplarz bazował na wcześniejszym samochodzie Ford Motor Company, w sensie zespołu rajdowego, więc, więc ciężko Ciężko mi kategorycznie powiedzieć tak albo nie, natomiast faktem jest, że nie był to samochód marzeń i ja ten samochód traktuję tak trochę jako takie niechciane dziecko dla Janusza, to znaczy... z jednej strony miał powody do radości, bo, bo teoretycznie był to samochód, który nadawał się do walki o czołowe lokaty, natomiast no, ze wszystkimi jego bolączkami i przywarami no jakoś trzeba było przełknąć tą gorzką pigułkę i to też tłumaczy chyba <grytanie> radość <grytanie> przez łzy w związku z wypadkiem, z rolowaniem, bo to ciężko nazwać z wypadkiem, to była zwykła rolka zakończona pożarem podczas rajdu Polski 99 i takim odetchnięciem z ulgą, że ten samochód się po prostu zwyczajnie spalił.
0: Ocalał tylko tylny spoiler tego samochodu.
1: Tak jest. Chyba nawet
0: wiem, kto go w tej chwili ma, ale to może e, porozmawiamy <laughs> o tym już poza e, nagraniem. E, I teraz e, przejdziemy może e, do Subaru.
1: I Jeszcze o jednej rzeczy trzeba mhm. powiedzieć, no bo y, zakończyliśmy historię na... Y, pożarze tego auta i słynnym haśle Malboro pali się zawsze do końca natomiast już na następny rajd MLP podstawiło kolejny samochód i był to tym razem egzemplarz o numerze rejestracyjnym R3 FMC i to był samochód, który miał bardzo ciekawą historię bowiem był to egzemplarz, który zadebiutował w rajdach jako samochód zespołu fabrycznego, zbudowany specjalnie dla Bruno Thierry'ego w sezonie 98. W 99 roku jeździł tym autem nigdy inny jak Marco Martin. Natomiast od rajdu Cormoran samochód trafił do Polski i służył dzielnie do pamiętnego rajdu Network Cure w 99 roku. Kiedy to pamiętasz słynne zdjęcie pod tytułem dwa Fordy, jeden zakręt? Tak. słynne sweet lamp. Zakończył. Jak nie pamięć, nie myli. Tak.
0: Na pierwszym przejeździe wypadł Janusz, a na drugim przejeździe, w tym samym miejscu, z trochę większą prędkością, wypadł. Colin McRae staranował eskorta Janusza. i i tak się zakończyła przygoda Janusza z eskortem w WRC. Chociaż jeszcze wtedy oni do końca nie byli tego świadomi, że to już jest ostatni rajd, bo tam plany na sezon 2000 wyglądały troszeczkę inaczej, bo Janusz oczywiście wtedy już w 2000 roku przesiadł się do Fokusa w WRC, ale było takie założenie, że w rundach w WRC dwóch, trzech, chyba z tego co pamiętam, mieli wystartować eskortem. Ale jednak już tym eskortem nie wystartowali.
1: Plotka głosi, że właśnie incydenty z rajdu RAC, e, przepraszam, Network Q, pomógł w tym, że Janusz już e, podczas sezonu 2000 wsiadł w Fokusa. Ale wracając jeszcze do właśnie tego egzemplarza, którego Janusz Kulik używał w drugiej części sezonu 98, czyli s 3 FMC. Ja nigdy nie zapomnę właśnie te, debiutu tego auta w Polsce, czyli rajdu Cormoran i tego dachowania, gdzie już dużo osób w tamtym czasie mówiło, to już koniec Kuliga, Kulik się skończył, będzie teraz rozbijał auto na każdym rajdzie. No a Janusz potrafił się ogarnąć i bez przedniej szyby praktycznie skończyć ten red na drugim miejscu.
0: No tak, to cięcie, cięcie które zakończyło się tym dachowaniem, tam e, oni napotkali na swojej drodze kamień. E, ten kamień chyba jest e, przywieziony w, i w tej chwili znajduje się na podwórku Marka Handwerkera, jak dobrze e, jestem w stanie sobie przypomnieć. E, I rzeczywiście, no, dwa takie dachowania pod rząd, no, no nie wróżyły niczego dobrego na resztę sezonu. No, szczęśliwie Janusz ukończył na drugim miejscu Ride Cormoran. Potem osłodził.
1: A potem już było lepiej. Tak, tak? Potem
0: osłodził sobie te, te niepowodzenia w Fordzie zwycięstwem w Selice na rajdzie Barum. Ale reszta sezonu też no, nie była taka mlekiem i miodem płynąca, ponieważ to auto w dalszym ciągu jakieś miało problemy. Pamiętamy na rajdzie Wisły te ukręcające się półosie.
1: Okej, ale Wisły skończyli na drugim miejscu, po czym Karkonoski był chyba zwyciężony właśnie przez Janusza. Tak.
0: Tak, zakończyło się wszystko na tyle szczęśliwie, że zdobyli tytuł wicemistrzów Polski. W ogóle ten sezon był bardzo, bardzo nieprzewidywalny wtedy, bo przecież duże szanse na tytuł miał Robert Gryczyński, który... po pewnych takich dziwnych sytuacjach w trakcie sezonu musiał się zadowolić chyba trzecim miejscem. No i nie zapominajmy tutaj też o kolejnym graczu, który doszedł w trakcie sezonu, ponieważ w kolejne auto w świat wsiadł moim zdaniem kierowca, który najbardziej pasował, jeżeli chodzi o styl jazdy do takiego samochodu, czyli Leszek Kuzaj i Leszek Kuza jest naprawdę dużym budżetem. Wsiadł wtedy w imprezę z garażu Future World, czyli belgijska stajnia Gerarda Manier. No i przypomnij sobie sam, co tam wtedy się działo na tych odcinkach specjalnych. No przecież Leszek...
1: Ja wiesz co, właśnie... Właśnie uświadomiłeś mi, że miałem być szczęście w wielu fajnych rajdowych miejscach i o właściwym czasie, bowiem ja wtedy byłem na błoniach w miejscu, w którym oni urwali te dwa koła z lewej strony. No to przecież są. No... No, no, no.
0: Nie, wiesz, to, co opowiadasz w tej chwili, to, to też są historie, no, które aż, aż ciężko zakończyć w jednym zdaniu, tak? No bo Leszek. Robił niesamowite rzeczy tym samochodem. On wsiadł dopiero od drugiej rundy, od rajdu warszawskiego w to auto i od samego początku jechał tak praktycznie wszystko. Ja znam troszeczkę historię związaną z tymi pierwszymi takimi jazdami tym samochodem. Leszek oczywiście miał okazję w Belgii się przejechać tym samochodem pierwszy raz. Opowiadał mi taką historię, że nie wiedzieli za bardzo jak ustawić ten samochód jeżeli chodzi o dyferencjały i potem okazało się dowiedział się od Belgów że tym samochodem w 98 roku w takim wyścigu w Madrycie na torze tak tym samochodem jechał Colin McRae
1: tak można to znaleźć w internecie i... gdzieś tak
0: tak, tak, który wygrał finałowo z Carlosem Sainzem w, Toyot- w Toyocie Corolli, mm-hmm. ten wyścig, ale właśnie to auto, którym dysponował do rajdu Wisły Leszek Kuzaj, to właśnie był ten samochód, którym Colin McRae wystartował w tych pokazowych zawodach, wygrał je i praktycznie Leszek bez większych zmian na tych samych ustawieniach podróżował w trakcie sezonu 99. Jak widać bardzo mu to wszystko tam leżało w tym samochodzie i jechał jak z nut, no, w Wybacz, ale w sezonie 99 nikt nie był tak widowiskowym kierowcą właśnie jak Kuzaj za za sterami tej imprezy. Nie, nie, no,
3: oczywiście. Byłem
0: urzeczony tym, co on tam wtedy wyczyniał.
1: Także
0: chapeau dla tego człowieka, który wtedy pierwszy raz zetknął się z autem w WRC.
1: To masz masz rację. Natomiast samochód był o tyle ciekawy, bo swoje życie zaczął jako egzemplarz fabryczny, prodrive'owy, zbudowany dla Kenneta Ericksona. Bodaj dwa rajdy ten samochód w specyfikacji szutrowej zaliczył w prodrive'ie, po czym został sprzedany do Belki, o ile dobrze pamiętam, to chyba Werejt tym autem gdzieś coś pojechał w 1998 roku, a w 1999 roku ten samochód trafił do Polski z taką charakterystyczną cechą z soczewkowymi reflektorami z przodu, co nie było tak aż popularne. Hmm, tak, przypaść. to się rzucało w tak. oczy
0: wtedy właśnie, tak. że to auto miało właśnie takie trochę inne reflektory. I ja to Tak jak już wspomniałeś.
1: I ja tu muszę jeszcze przepraszam, czy w jest... słowo, muszę o jednej mhm. rzeczy powiedzieć, bo, bo wspomniałem wcześniej na temat tego feralnego prologu w Krakowie i wyjeździe ze stadionu Wisły. Ja po tym incydencie chylę czoła przed Leszkiem, żeby po takiej wtopie na pierwszym odcinku zebrać się i skończyć tak trudny rajd na drugim miejscu Szapoba.
0: Szczególnie, że zaraz po wypadku ten samochód nie jechał tak prosto, jak by chciał kierowca, a tam przez długi czas oni borykali się z ustawieniem geometrii w tym samochodzie, bo jednak te uszkodzenia były dosyć poważne. Więc no, ja, ale to tutaj akurat ja się z tobą w pełni zgadzam. To, to co Leszek Kuzaj wtedy wyczyniał za kierownicą tej imprezy. No To było nieprawdopodobne, a. Yy,
1: to było nieprawdopodobne. Wypadek no, na rajdzie No właśnie, i wiem to powiedzieć, że nie, nie prawo, nieprawdopodobnie się też skończyło. Mieli nieprawdopodobnie dużo szczęścia.
0: Tak, to, to, to Andrzej Górski właśnie wspomina wypadek na rajdzie Wisły do dziś i, i, i niechybnie podkreśla, że to był jego najcięższy wypadek w karierze. Leszek prowadził wtedy w tym rajdzie błąd czy tam jakiś defekt ogumienia wtedy też miał jakieś znaczenie spowodował, że przy bardzo dużej prędkości na takim lewym łuku nawet jeszcze przed tym łukiem wypadli z trasy, rolowali wielokrotnie auto zostało no, zdemolowane wręcz, bo owszem, o różnych wypadkach możemy mówić czy o wypadku Janusza czy, 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 czy potem tym właśnie drugim dachowaniu na kormoranie to powiedzmy były kosmetyczne jakieś deformacje na tym samochodzie, a Leszek tą imprezę zdemolował mam zdjęcia gdzieś jeszcze tego samochodu zaraz po wypadku, no one są wprost przerażające ten samochód praktycznie nie istnieje
1: I to był koniec romansu Leszka z Subaru Imprezą S5, natomiast nie był to koniec romansu z Future Worldem.
0: No nie, nie. To, 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 to jeszcze się nie skończyło, ale może tutaj wiesz co, to będzie dobry moment, żeby porozmawiać. Ja wiem, że dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale... Jak jesteśmy przy sezonie 99, czyli tym roku, w którym te samochody WRC zaczynają odgrywać coraz większą rolę i są wręcz pożądane przez kierowców i kibiców na rajdowych trasach, może porozmawiamy trochę o kosztach, bo te koszty są wręcz astronomiczne.
1: Chciałem poruszyć ten temat tak samo, tylko ja chciałem go poruszyć przez pryzmat takiej... Takich moich przemyśleń, do których ostatnio doszedłem, że jakoś w tamtym czasie, m, patrząc na zarobki, rajdy chyba były bardziej dostępne, że można było zacząć wejść w ten sport e, i zacząć jeździć za kierownicą Cinquecento, które no mimo wszystko takie pucharowe Cinquecento czy peżot e, kosztował o wiele taniej niż tak, to e, dokładnie. niż najtańszy samochód Dostępność. dzisiaj w przeliczeniu do zarobków. tak.
0: Dostępność rajdów dzięki pucharom markowym była no, wręcz rewelacyjna. Rzeczywiście przy niedużym nakładzie finansowym. No, oczywiście, no, tak jest drogi sport. Był jest i będzie drogi, ale można było zacząć za rozsądne pieniądze, przygodę z rajdami samochodowymi. Co teraz wcale nie jest takie pewne, a wtedy rzeczywiście pod koniec. Na pewno nie na poziomie mistrzostw puchary, Polski. Tak, te puchary markowe robiły. Dużo dobrego dla rajdów samochodowych i dla e, rozwoju kariery wielu, wielu kierowców. E, I rzeczywiście i na drugim biegunie tego wszystkiego stoją te samochody w WRC. Te kosmiczne konstrukcje za kosmiczne pieniądze, e, no, które no, są stworzone do tego, żeby, żeby jeździć szybko, tak żeby jeździć po, po, powyżej nieraz nawet ludzkich możliwości. Także te pieniądze które były przeznaczane na starty, są naprawdę astronomiczne.
1: To był zawsze sport dla bogatych, natomiast faktycznie auta WRC wprowadziły to na o wiele wyższy poziom, bowiem w 1998 roku padła granica 5 milionów funtów wydanych przez Ford Motor Company na rozwój Focusa WRC. Nigdy wcześniej nie wydano tak dużych pieniędzy na rozwój samochodu będącego, no oscylującego w dalszym ciągu w grupie A, no bo rozgraniczmy grupę B, bo tam niego o pieniądzach nie mówił, tam już, tam już pieniądze szły w dziesiątki milionów, natomiast rozwój Focusa WRC kosztował 5 milionów funtów, więc automatycznie musiało to kosztować krocie w przypadku wypożyczenia takiego samochodu.
0: No, tak, no, i przypomnijmy też, że konstrukcja pod tytułem Focus WRC dla mnie i nie tylko chyba dla mnie jest taką drugą najbardziej rewolucyjną po Toyocie w WRC konstrukcją, jeżeli chodzi o klasę WRC. Ten samochód no, dość szybko. Wbrew pozorom pojawił się też na polskich odcinkach specjalnych w 2000 roku. Na razie simowym zadebiutował w tym samochodzie Janusz Kulik i był drugim prywatnym kierowcą po Mohamedzie Bin Sulayemi, który to, tym autem mógł dysponować.
2: Znajdujemy się w Karalais w garażu MLP, firmy, która w ubiegłym roku obsługiwała nas w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski. Za mną najnowsze nasze dziecko, więc Ford Focus WRC. Auto, które w tym roku zostało przygotowane przez firmę M-Sport i dzięki Malboro, Ford i Mobil będę mógł tym samochodem startować w pełnym programie Mistrzostw Polski. Już niebawem oczywiście prezentacja i pierwszy rajd w Polanicy podczas rajdu zimowego. No cóż, jestem bardzo zadowolony z pierwszych jazd tym samochodem. Wczoraj i dzisiaj jeździliśmy tym autem, zrobiłem około 50-80 km. Takich w zasadzie jak na odcinkach specjalnych, w związku z czym miałem możliwość przetestowania Ten samochód auto jest zdecydowanie lepszy od tego, którym którym dysponowałem poprzednio. To jest bardzo zwrotne, bardzo zwinne, mocniejsze, nowsze technologicznie. Oprócz tego, że wygląda bardzo ładnie, auto jest przygotowane praktycznie w takiej samej specyfikacji, w jakiej przygotowane są samochody startujące w mistrzostwach świata, a więc samochód Kolina i samochód Carlos Sainza. W Polsce obsługę na rajdach zapewnia nam firma MLP. Natomiast po zawodach auto będzie przeglądane przez MSPO, sport firmę, która to auto zbudowało i która, która obsługuje na co dzień samochody startujące, pokusy startujące w mistrzostwach świata. W samochodzie tym zastosowano bardzo wiele nowinek technicznych, m.in. wiele podzespołów, czy wiele, wiele materiałów wykonanych jest z tytanu, materiału bardzo lekkiego, bardzo wytrzymałego. Samochód wyposażony jest oczywiście w sekwencyjną sześcio biegową skrzynię. Cechą charakterystyczną tego samochodu to nowe rozwiązania w zawieszeniach. Auto bardzo dobrze trzyma się drogi. Powoduje to to, że samochód robi się bardzo zwinny. No, oczywiście silnik nowej generacji, przygotowany przez firmę Montium. Auto jest bardzo szybko przyspiesza, zupełnie inna charakterystyka. Można go porównać w zasadzie schemat pracy tego silnika czy, czy sposób pracy do silników atmosferycznych. Także auto bardzo szybko, bardzo żwawo reaguje na gaz. Samochód daje nam pełną gamę różnych nastawów, w związku z czym czeka nas mozolna praca i, i, i tutaj dużo godzin musimy poświęcić wraz z inżynierami z sport i przy pomocy firmy to aby ten samochód móc wykorzystać optymalnie. No, takie podstawowe różnice auto jest zdecydowanie bardziej zwrotne od, od Escorta dużą różnicę stanowi e, rozstawości tego samochodu. Auto jest bardzo agresywne, bardzo e, szybko reaguje na kierownicę, przy tym posłuszne. E, wydaje się, że pierwszy po przejechaniu dosłownie kilkuset metrów czy, czy kilometra tym samochodem e, mogą sobie zdecydowanie na więcej pozwolić niż rok temu wsiadając po raz pierwszy do Forda Escorta. mi się bardzo wiele czasu poświęcić na to, aby tym samochodem nauczyć się jeźd- jeździć dobrze, tak aby móc wykorzystać wszystkiego możliwości.
0: Ale właśnie, no te pieniądze robią moim zdaniem wrażenie do dziś. Udało nam dotrzeć nam się do właśnie takich kwot, które spróbujemy Wam w tej chwili przedstawić w dość strawny sposób. Będziemy tutaj operować dwóch, trzech walutach, ale przede wszystkim w markach niemieckich, które pod koniec lat 90. jeszcze były taką dominującą walutą w interesach Polski z zachodem Europy. Więc no jak myślisz, Jaki koszt był startu takim samochodem w jednej rundzie Mistrzostw Polski? Znaczy, ja mogę e, powiedzieć... Powiedzmy w przeliczeniu za kilometr os
1: <gry> Ja mogę powiedzieć, że znam mniej więcej stawki, jakie obowiązywały w jednym z zespołów z Wielkiej Brytanii zajmujących się samochodem spod znaku e, I Przede wszystkim zależało to od trzech czynników. Od tego, kto będzie wynajmował ten samochód, od tego, czy będzie go wynajmował w rajdzie shooter. Czy asfaltowym, a trzecim faktorem, który wpływał na cenę, była długość rajdu. Ale ten ten trzeci, ta trzecia zmienna nie była najważniejszą zmienną, więc.
0: No nie, tak, to to, to faktycznie rzeczywiście, ale ale tak jak mówisz, tutaj tych czynników na ostateczny koszt było dużo, ale powiedzmy tak, że czołowe polskie zespoły już w 1999 roku, żeby sobie pozwolić na pełen program samochodu WRC musiały dysponować kwotami grubo powyżej miliona marek. No To mnie wcale nie dziwi,
1: jeżeli, jeżeli koszt udziału około 2000 roku, koszt wynajęcia imprezy w specyfikacji 97-98 97-98 oscylował między, dla dwudniowej imprezy oscylował między 18 a 22 tysiące funtów. No to skąd się to musiało brać?
0: Średnio za kilometr OS-owy, ciężko w tej chwili taką średnią wyliczyć, bo to też tak jak już mówiliśmy, te, te czynniki były dosyć liczne, które na to wpływały, ale to było powiedzmy około 300 marek za kilometr OS-owy. Oczywiście to też było w różnych takich konfiguracjach, najczęściej bez paliwa, paliwo stało po po stronie zawodnika. Wiadomo, że dobrze by było jeszcze tym samochodem trochę pojeździć, więc jakieś testy. Więc ta kwota w perspektywie całego sezonu naprawdę robiła się wręcz astronomiczna. Jeżeli chodzi o wartości samochodów, takie rynkowe, no, można powiedzieć, w zakupie, no one oscylowały również w granicach miliona marek. Taka Toyota Corolla w specyfikacji z jednym aktywnym dyferencjałem bez joysticka do zmiany biegów miała wartość około 900 tysięcy marek samochody już w lepszych specyfikacjach nowsze konstrukcyjnie tak jak na przykład Focus to już był wydatek rzędu półtora miliona marek wzwyż. No i to się zgadza bo
1: bo, impreza w specyfikacji 98 kosztowała dzisiaj można tak szacować, że w tamtym czasie kosztowała około 850-900 tysięcy funtów szterlingów, więc w przeliczeniu mówimy o podobnych kwotach
0: a przypomnę jeszcze kurs takich podstawowych walut w roku 2001. Wtedy marka niemiecka kosztowała złoty 80, zł, a euro, które już wtedy wchodziło można było kupić za 3,40 zł. Także to były takie przeliczniki, które może teraz ciężko przełożyć na dzisiejsze czasy i realia i, i poziom zarobków w Polsce, ale tak dla przykładu może dosłownie podam, że przeciętny koszt, średni koszt startu samochodem Rally 2, czyli rajdówkami, popularnymi rajdówkami R5, teraz to jest około 160 euro za kilometr to jest taki koszt, który no, pozwala na start. Powiedzmy z Kodą Fabią e, Rally 2 EVO w e, dosyć dobrej specyfikacji.
1: No właśnie, a mimo wszystko w yy... Pomimo tych astronomicznych kosztów, były na to pieniądze. W 1999 roku zespół Marlboro Mobil One budżetu technicznego na początku sezonu mieli około 700 tysięcy marek. Przy czym te pieniądze skończyły się gdzieś w połowie sezonu i nie było problemu dla Philip Morris Polska zorganizować jeszcze większą transzę gotówki, żeby powalczyć o ten tytuł. No, finalnie się to nie udało, natomiast w 1999 roku, oczywiście, natomiast nie, nie było problemu z pieniędzmi.
0: No tak, no to są astronomiczne astronomiczne kwoty. A przypomnijmy, że zbliżamy się do właśnie sezonów 2000-2001, kiedy ci sponsorzy tytoniowi zaczynają wykładać wręcz nieprawdopodobne pieniądze. Po sezonie 2001 oficjalnie mówiło się o tym, że każdy z zespołów dysponował budżetem miliona euro na cały sezon, co oczywiście jest takim oficjalnym komunikatem, który się gdzieś tam pojawiał w prasie, ale wiemy przecież, że te pieniądze były dużo, dużo większe i... To nie jest oczywiście już teraz tajemnicą. To nigdy nie było tajemnicą, także to jest drogi sport, ale jednak w momencie, kiedy samochody WRC zaczynały się coraz bardziej popularyzować, także na rajdowych trasach w Polsce, powstawało też coraz więcej firm, które wypożyczały te samochody w różnych specyfikacjach. No i tutaj też można było sobie e, spróbować swoich sił za e, kierownicą samochodu w URC też i za mniejsze pieniądze, no bo przecież taki czeski JM Engineering e, już e, no za Porównywalne myślę, że stawki wypożyczał swoje korolle jak taki topowy, n-grupowy Lancer. No, oczywiście to były auta w dużo uboższych specyfikacjach, o czym kiedyś opowiadał nawet Sebastian Frisch, który wystartował taką mocno już zużytą korollą w WRC w razie Semperit w 2002 roku ale rzeczywiście ten ruch na rynku tych samochodów w URC się robił coraz większy, ale jednak czołowe zespoły dysponowały tymi olbrzymimi kwotami.
1: No wiesz, coś z tymi samochodami musiało się dziać, nie oszukujmy się Mistrzostwa Narodowe zawsze były takim miejscem, gdzie używano aut, które spadły z piedestału rajdowych, rajdowych Mistrzostw Świata więc gdzieś musiały zostać utylizowane trafiały do zespołów typu Future World, trafiały do Grifonę, no więc wiadomą sprawą było to, że te samochody prezentowały bardzo różny poziom zaawansowania technicznego. My się skupiamy tutaj na cenie samochodów, natomiast ym, o jeszcze jednej rzeczy zapominamy tutaj powiedzieć. Ym, o koszcie technologii, o czymś co dzisiaj jest o wiele tańsze. Ym, prosty przykład. Zastosowanie włókien węglowych, kompozytów, zastosowanie tytanu, zastosowanie innych stopów lekkich te 20 lat temu było o wiele bardziej kosztowne niż jest to dzisiaj. Dzisiaj jednak popularyzacja technologia CNC czy nawet druku 3D jednak wpływa na to, że Dzisiaj koszt budowy takiego samochodu jest o wiele, wiele niższy. Koszt projektowania, koszt wytwarzania pierwszych prototypów jest o wiele niższy, więc to też gdzieś tam rzutuje na jego cenę. Drugą rzeczą jest kwestia opon. Ja tu chciałbym poruszyć fajną rzecz, która miała miejsce w przypadku firmy ProDrive. Zespół z Bambry działając z firmą Pirelli bardzo mocno wpływały na to, żeby stworzyć nowy rodzaj ogumienia dla samochodów w WRC. No i trzeba było pokryć te koszty tych opon, więc cały program badawczo-rozwojowy był finansowany przez Pirelli, no ale te opony później musiały też odpowiednio więcej kosztować. Dzisiaj bazujemy na tej technologii, która jest o wiele bardziej dostępna, jest o wiele tańsza w produkcji ogumienia, więc te opony są mimo wszystko troszkę tańsze. Dokładnie to samo tyczy się paliwa. Dzisiaj mamy wielu dostawców. Wspomniałeś, że w, w kwestii kierowcy było dostarczenie benzyny do takiego samochodu. Też nie do końca, bowiem samochody poszczególnych firm, samochody poszczególnych tunerów miały swoje paliwa, pod które były Strojone, więc kierowca który nie no masz rację, tak tylko tutaj chodziło o to, że musiał korzystać na nie kierowca
0: wybierał tak, ale że nie chodziło o to mi, że kierowca wybierał swoje paliwo, tylko chodziło o to, że kierowca musiał koszty. Tak. E, tak, 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 to był tak jakby dodatkowy koszt e, poza poza tym tak. e, przelicznikiem stawki na, na za jeden kilometr lesowy.
1: Ale kwestia ale właśnie, ceny tego paliwa była o wiele wyższa w przeliczeniu niż jest dzisiaj. Więc... No,
0: oczywiście, tak. No, to, to, to jest słuszna, słuszna uwaga, że e, ten rozwój technologiczny samochodów rajdowych, które właśnie tak naprawdę zapoczątkowały samochody WRC, e, teraz na pewno. E, Potaniał, no, można tak, tak kolokwialnie dzisiejsze, powiedzieć.
1: Dzisiejsze auta jeszcze powiedzmy, WRC, z których mamy styczność, choćby nawet w tym sezonie w Mistrzostwach Świata, one są oczywiście o wiele bardziej zaawansowane technicznie, one są o wiele bardziej nowoczesne, najeżone elektroniką, natomiast ta technologia, która dzisiaj jest w nich, pod kątem produkcji i dostarczenia jej do samochodu jako rozwiązanie techniczne, nie jest tak kosztowna, jak była 20 lat temu.
0: To z pewnością. I teraz e, chyba to jest dobry moment, żeby rozkręcić troszeczkę temat e, tej ery tytoniowej. Znaczy o erze tytoniowej już rozmawialiśmy, ale e, pokrótce, jakie zmiany na rajdowych trasach w Polsce miały miejsce. W 2000 roku Leszek Kuzaj przesiadł się do koroli w URC. bo nie ukrywał, że jest po prostu tańsza. Został przy tym samym tunerze przy Future World, ale jednak finalnie Toyota Corolla była samochodem tańszym w wynajęciu, tańszym w obsłudze. A w Polsce dawała w dalszym ciągu szansę, bo była na tyle konkurencyjnym samochodem, że dawała szansę na, na równorzędną walkę o tytuł mistrza Polski. Tak jak wspomnieliśmy, Janusz przesiadł się wtedy do Focusa w WRC i pojawił się kolejny samochód Seat Cordoba w WRC. Pamiętasz biało-czerwoną Cordobę Oczywiście. w warki Strong?
1: Oczywiście. Samochód, tak w specyfikacji który. Specyfikacji Evo 2. E,
0: tak, samochód. Samochód robił wrażenie chyba wtedy bardzo duże, bo w 1999 roku Robert Herba pojechał sam, tym samochodem rajd barburki. To już był taki oficjalny debiut tego samochodu w Polsce. Sprostuj mnie, podstawiał... jeżeli...
1: No właśnie, Erwin Weber, tak? Mhm. Erwin, Be- tak Weber, Erwin Weber GmbH.
0: GmbH. to była, tak, To była firma, która wtedy miała wyłączność jedyna była na rynku, która przygotowywała Kordoby tutaj na na, na tę część Europy. No samochód na pewno technologicznie był konkurencyjny. Tam chyba trochę zabrakło wjeżdżenia Roberta Herby w ten samochód, żeby żeby tam przeszkadzać Januszowi Kuligowi czy Leszkowi Kuzajowi.
1: No właśnie, chodzimy do jednej ciekawej rzeczy, o której mało kto w ogóle wspomina. Zauważ, że w Mistrzostwach Narodowych te samochody z tego drugiego rzutu y, aut WRC typu Skody, czy Hyundai, czy nawet Seata, um, one jednak były konkurencyjne. Tymi autami dało się wygrywać z Focus'em WRC, dało się tak, wygrywać no, z Corollami. Co było to niemożliwe mniejszości od światem. Tak, no, bo w
0: mistrzostwach świata wiadomo, że te samochody były w tych najlepszych specyfikacjach, ale na przykład właśnie taka Cordoba Evo 2 dobrze przygotowana na pewno miała szansę w walce z Corollą WRC w gorszej specyfikacji. Tak? No to właśnie był urok tych lokalnych rajdów, lokalnych czempionatów, w których te samochody w WRC startowały z różnych garaży, I to właśnie powodowało, że ta rywalizacja między nimi była bardziej barwna i ciekawa. W 2000 roku ta rywalizacja troszeczkę... Tutaj Janusz Kulik odjechał wszystkim technologicznie, bo ten fokus jednak pomimo tej śmiesznej awarii na rajdzie zimowym z, z, z tym wybierakiem biegów, jak dobrze pamiętam, tak? Bo tam się zacięła tak. dźwignia zmiany biegów. Znaczy tam nie, tyle, tam nie biegów. tyle. Tam nie tyle.
1: Okej, okay, wchodząc w techniczne zawiłości, tam nie tyle zacięła się dźwignia zmiany biegów, co um, przesuwka w skrzyni biegów samej w sobie. I to też no jest taka właśnie, ciekawostka, którą, którą miałem okazję zweryfikować awaria skrzyni biegów Janusza Kuliga pozwoliła wyeliminować dokładnie taką samą awarię w samochodach zespołu fabrycznego Forda, które były już spakowane i były w drodze do Kenii na rajd Safari. Szybki telefon od chłopaków od My Little Preparation do M Sportu obydwa zespoły bardzo mocno współpracowały pomógł w identyfikacji tego co się stało z tą skrzynią i co może stać się ze skrzyniami zespołu fabrycznego. Na miejscu rozebrano te skrzynie, naprawiono usterkę i Ford wystartowały już pozbawione tego, tego błędu inżynieryjnego. Natomiast to taki nasz, polski wkład w rajdowanie Świata no, dla Forta.
0: Na tej, na tej banalnej awarii skorzystał też Janusz, który wystartował w rajdzie Portugalii fokusem, a nie jak wcześniej zamierzano eskortem tak jakby no, w nagrodę za to, że nie, nie ukończył pierwszej rondy Mistrzostw Polski.
1: Mnie zawsze serce rośnie, będąc w wam sporcie, a ponieważ no, tu nie będę ukrywał, że służbowo mi się zdarza tam czasem zawitać, to w Dovenbee Hall Janusz jest w dalszym ciągu bardzo miło wspominany i za każdym razem jak rozmowa schodzi na temat Fokusa w WRC, to no, gdzieś przewija się temat właśnie startu Janusza za kierownicą tego samochodu.
0: No to jest znamienite i to, to cieszy w dalszym ciągu, bo no przecież te starty wtedy po tym rozczarowującym sezonie 9-9 w Focusie nabrały zupełnie innego charakteru. Janusz wtedy no, wygrał Mistrzostwa Polski bez większego problemu, ta jednak Toyota Corolla, Leszka Kuzaja no, odstawała technologicznie od Fokusa. Kordoba jednak w rękach Roberta herby też była trochę wolniejsza, niż się wszyscy spodziewali. Ale nie oszukujmy tam się doszło... jednak
1: Corolla leszka była potwornie mocnym samochodem. Mimo Tak, to samochód miał naprawdę dobrej specyfikacji.
0: Tak, tak on ma, była tańsza niż impreza, którą startował w poprzednim sezonie eee, ale znaczy. Tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o taki ten najmocniejszy spec, no to Leszek dopiero w następnym sezonie, w 2001 roku dysponował tym samochodem takim z tymi wszystkimi nowinkami technologicznymi. No, ale Leszek jak zwykle nadrabiał to wszystko swoim stylem jazdy i udawało mu się wygrywać też i z Januszem. No, odcinki specjalne, no bo tutaj z rajdami był problem, ale myślę, że takim najbardziej przełomowym rajdem, w tej historii, o której dzisiaj opowiadamy, samochodów w WRC. dla mnie prywatnie, takim przełomowym rajdem to był rajd Cormoran 2000. No i to zwycięstwo Janusza z Krzyśkiem Hołowczycem, który no sromotnie, można tak <śmiech> powiedzieć, przegrał na tak. swoim terenie i nic z tym nie mógł zrobić, ponieważ no, Janusz pojechał koncertowo, a wygrywając obydwa przejazdy sławnego wymój Mańki z mistrzem z Olsztyna, no Pokazał jednak, że ciężko będzie go ugryźć nawet na szutrach. A jeszcze tutaj dodam, że właśnie przed mhm. rajdem Cormoran duży wkład w to jak to auto jechało miał Peter Solberg, który tak. dobrze znał ten egzemplarz S8 FMC, bo startował nim sam wcześniej właśnie i, i, i znał to auto bardzo to dobrze. Prawda.
1: w przypadku pojedynku Kulik-Hołowczyc obaj panowie dysponowali naprawdę równym sprzętem. Impreza S5 wfc w specyfikacji 99 Krzyśka-Hołowczyca była naprawdę pierwszoligowym samochodem. Ten jego egzemplarz to też bardzo ciekawy auto używany był pierwotnie przez Bertie Fischera, później dużo czasu spędził we, we Włoszech, natomiast no, była to rajdówka Pierwszego rzutu dostępna dla e, kierowcy prywatnego. Hołowczyk miał bardzo dobre kontakty z zespołem z Bambre. Pomimo opinii, którą ProDrive miał, jeśli chodzi o dostarczanie e, samochodów dla odbiorców prywatnych, że jednak nie wszystko tam do końca grało, to trzeba przyznać, że ten, ten egzemplarz był naprawdę szybki. Mały.
0: No tak, ale Ride Cormoran był takim e, przełomem, e, jeżeli chodzi o układ sił e, w Polsce. Dla mnie to, tak jak powiedziałem, to był rajd bardzo istotny w tej historii, którą dzisiaj przedstawiamy, ale tam jeszcze w sezonie 2000 doszło do innej kontrowersyjnej historii, mianowicie zmiany kierowcy w zespole Warka Strong. Ponieważ na dwa rajdy przed końcem sezonu Robert Herba został w mało elegancki sposób pozbawiony etatu. A na jego miejsce do tego samochodu wsiadł Łukasz Sztuka, który już wtedy pokazał bardzo duży talent za kierownicą Lancer'a, co prawda grupowego. A tam też, no nie ukrywajmy, że w tym zespole pieniądze były naprawdę duże i nikt tam nie oszczędzał na przygotowaniu tego samochodu.
1: No, branża, branża piwowarska raczej do biednych nie należy. Ja tylko się zastanawiam właśnie, czy obsadzenie tego auta Łukaszem Sztuką było właściwym ruchem. Ja byłem wtedy na rajdzie karkonoskim i pomimo trudnych warunków, Pamiętam, że kierowca Seata dostawał sromotne lanie od y, Tomasza Kuchara w golfie kitkar. Więc, y, no, ciężko to rozpatrywać w kategoriach y, sukcesu. Znaczy no, wiesz co, myślę, że w przypadku Łukasza,
0: ja będę ubronił Łukasza, ponieważ uważał za jednego z najbardziej utalentowanych kierowców tamtej epoki rajdów samochodowych w Polsce.
1: Tylko czy to przypadkiem nie było za wcześnie na taki samochód?
0: No właśnie, do czego zmierzam? Myślę, że zajęcie miejsca za kierownicą takiego samochodu, jakim wtedy ten samochód był, Eee, troszeczkę zdeprymowało Łukasza. No I właśnie. Eee, ten sezon 2000 to oczywiście był tak przejechany próbnie, te dwa rajdy. No bo wiadomo, że na. Pamiętam, że na rajdzie Barburki eee, tym samochodem pojechał wtedy Harry Rowanpera eee, na zaproszenie. Mhm. Eee, I. Talent Łukasza i i, i możliwości tego samochodu miały wypłynąć w 2001 roku, bo przecież pełny sezon, w tym dwa rajdy z Perem Carlsonem, jako dużo bardziej doświadczonym zawodnikiem, miały spowodować, że że Łukasz rozwinie skrzydła. Biorąc pod uwagę sezon 2001 i pierwszą trójkę kierowców, którzy wtedy najwięcej mieli do powiedzenia, no to rzeczywiście trzeba było mieć i duże doświadczenie i naprawdę bardzo szybki samochód, żeby walczyć o zwycięstwo, więc no raczej Łukasz nie miał zbyt dużych szans w walce o, o, o wygranie któregoś z rajdów wtedy do Mistrzostw Polski. No i też e... chyba
1: zabrakło trochę szczęścia. Ten samochód na Elmocie się palił, później były jakieś problemy techniczne z tym autem. I chyba Tak, pozycją... bo przypomnijmy, że
0: od rajdu... Mhm, że od rajdu Elmot już Seat, zespół Seat Sport Polska dysponował ewolucją trzecią, czyli tym takim najbardziej topowym samochodem no jakoś to się nie przekładało oczywiście na wyniki no, moim zdaniem ta końcówka sezonu była najbardziej smutna właśnie dla Łukasza bo te ostatnie rajdy Kormoran Wisła, Warszawski no, zakończyły się awariami, problemami z samochodem no i tutaj też zespół Seata e, zastosował te swoje drakońskie metody i też e, po prostu wysadził Łukasza z tego samochodu. W bardzo nieładny e, sposób. To... W bardzo nieładny sposób, ale podobnie postąpił też z Robertem Herbą tak, jak wcześniej. Tak, tak. E, znaczy tutaj nie chciałbym e, rozdrapywać tego tematu, bo to jest bardzo kontrowersyjny temat po dziś dzień I, Dużo plotek narosło. Ja troszeczkę tej historii znam z różnych stron. Mogę powiedzieć tak. Wina nigdy nie leży po jednej stronie. I, I tutaj... Tutaj rzeczywiście chyba najlepiej byłoby zakończyć definitywnie rozważania na ten temat. No ale rzeczywiście auto zespołu Seat Sport Polska jest wolne na sezon 2002 i kto zasiada za kierownicą tego samochodu to też chyba jest duża niespodzianka wtedy.
1: Mówimy o mistrzu Polski bądź co bądź, więc chyba nie dało się wybrać lepiej, prawda?
0: No, Mistrzu Polski tak, z 2001 z roku, 2001 no, bo roku. jeszcze na chwilę, na chwilę wrócimy do sezonu 2001. Eee, tytuł Mistrza Polski zdobywa Janusz Kulik na dwóch kołach na wymowie podczas tak rajdu warszawskiego pamiętna historia i sytuacja. To myślę, że też był przełomowy sezon.
1: Tak, ja jeszcze tu chcę o jednej rzeczy powiedzieć, bo mówiąc o Januszu trzeba wspomnieć, jak już mówimy o samochodach stricte, bo to też jest bardzo ciekawa rzecz. W sezonie 2000, o ile Janusz używał jednego egzemplarza samochodu, S8 FMC, to w w przypadku 2001 roku już tych egzemplarzy pojawiło się cztery różne auta, więc widać, że rotacja sprzętu była bardzo duża. Ten samochód też gdzieś tam ewoluował. Po drodze mówimy też o specyfikacji na sezon 2000 była to 99, a w sezonie 2001 była to specyfikacja 2000, więc... Tak, ona Duży się na różniła samochód. wizualnie przednim zderzakiem. I przed nim zderzakiem
0: tak. tak, ten zderzak bez tej poprzeczki charakterystycznej, takiej jak była w specyfikacji 99, no i ten mniejszy tylny spoiler. Także ten fokus, moim zdaniem, w tej, tej specyfikacji 2000 był taki. Ładniejszy. Mi się bardziej osobiście podobał niż ten pierwszy. Był
1: ładniejszy i tutaj o jednym z tych egzemplarzy też muszę powiedzieć. Co jest bardzo fajne, to to, że te samochody do dnia dzisiejszego istnieją. S14 FMC, którym Janusz pojechał rajd Wisły, Karkonoski oraz Warszawski. To był egzemplarz, który w 1999 roku używany był przez Kolina Macrae i Tomasa Radsztrema. Rok później został przebudowany do specyfikacji Safari i wystartował <gry> pod wodzą Colina Macrae. Co jest natomiast absolutnie fantastyczne to to, że ten samochód do dnia dzisiejszego istnieje. Można go spotkać na angielskich odcinkach specjalnych. W dalszym ciągu jest zarejestrowany jako S14 FMC. No niestety ma troszkę inne barwy. Natomiast jest, ma się całkiem dobrze. I no poza... Pierwszym, oczywiście, eskortem, który spłonął pod Łapanowem, wszystkie samochody Janusza istnieją, nie zostały, że tak powiem, zmęczone rajdowym wykorzystaniem więc można się z nimi spotkać na trasach odcinków specjalnych, a R3 FMC, czyli drugi Escort prawdopodobnie w przyszłym roku otrzyma malowanie z czasów właśnie Marlboro Mobil One Rally Team.
0: To też dobra wiadomość, ale jeszcze parę słów o sezonie 2001 wypadałoby powiedzieć, ponieważ to był najbardziej bogaty samochody w WRC sezon w Mistrzostwach Polski. Wystartowały wtedy cztery pięć różnych samochodów pięć różnych marek samochodów WRC tak więc mieliśmy dwie Toyoty Corolle Leszka Kuzaja właśnie w takim już naprawdę dobrym specu w dalszym ciągu wypożyczane auto z belgijskiej stanie Future World drugą Toyotą korollą wtedy wystartował Tomek Kuchar auto pochodziło ze zespołu Toyota Team Sweden też miało historię pofabryczne i też było dosyć takim samochodem z ciekawą przeszłością. Ale właśnie tutaj jak przy Tomku już jestem, to trzeba przypomnieć, że Tomek nie od, od samego początku nie startował korolą wtedy, bo przecież na rajdzie dolnośląskim zimowym wystartował Hyundai'em, czyli kolejny debiut samochodu WRC na rajdowych trasach w Polsce.
1: No Trzeba pamiętać o tym, że Tomek kuchy był kierowcą fabrycznym zespołu Hyundai.
0: No tak, ale to dopiero rok później, a w 2001 roku jednak jeszcze no, nawet yy, wróble nie ćwierkały o tym, że, że Tomek Kuchar z Maćkiem Szczepaniakiem zasiądą w fabrycznym Hyundaju. Także ten start yy, no, przeszedł do historii yy, no, jako bardzo nieudany. To auto się psuło yy, i, i musieli się wycofać. Yy, no, równie chyba niemiło start Hyundai'em wspomina Paweł Przybylski, który po raz kolejny próbował powrócić na rajdowe trasy w Polsce. Rajd Cormoran. No i też... No, no też, też przygotowanie
1: był... samochodu pozostawiało wiele do życzenia.
0: No tak, tam też taka historia wynikła właśnie, że auto było e, przywiezione sotę i nikt z ludzi z Hyundai'a nie był w stanie podpowiedzieć Pawłowi Przybylskiemu nawet e, jak je ustawić, jeżeli chodzi o dyferencjały. Oni stwierdzili, że każdy zawodnik robi to po swojemu, więc oni nie są w stanie tutaj przekazać niczego konkretnego, więc po bardzo małej ilości testów w ogóle za kierownicą tego samochodu, bo okazało się, że zabrakło paliwa. Nie było wystarczającej ilości paliwa na te testy nawet. Paweł Przybylski walczył bardziej z samym sobą i z samochodami grupy N i i, i bardzo sam źle i niemiło wspomina ten start także też były plany na więcej tych startów za kierownicą tego samochodu, ale Paweł świadomie nie chciał w to wchodzić ponieważ zdał sobie sprawę, że po tak długiej przerwie i po tym jak te samochody bardzo technologicznie się rozwinęły
1: te testy, jednak wjeżdżenie się w ten samochód, to bardzo istotna sprawa. Sezon 2001 był w ogóle chyba jeden, jednym z lepiej obsadzonych sezon, sezonów pod kątem samochodów w WRC w przypadku Polski. No tak, no, mieliśmy
0: pięć stałych załóg, które dysponowały samochodami w WRC. Przypomnijmy, właśnie Janusz Kulik, Leszek Kuza Krzysiek Kołowczyc, Łukasz Sztuka i Tomek Kuchar wystartowali we wszystkich rundach. Na rajdzie kormoran właśnie doszedł do nich Paweł Przybylski. W rajdzie Polski mieliśmy jeszcze jedną Toyotę Corolle w postaci auta Austina McHale, który nie odegrał znaczącej roli w tym rajdzie, ponieważ przegrywał samochodami też N-grupowymi.
1: Był, pamiętam, że dużo, dużo obietnic z jego strony, że się będzie starał nawiązać walkę o zwycięstwo. No. Skończyło się jak No to niestety to, to
0: nie było możliwe. Jednym z takich najbardziej egzotycznych występów to chyba był występ Abdullah Abakaszaba, który wystartował w Radzie Karkonoskim. I był to dla niego test przed asfaltową rundą Mistrzostw Świata bo wtedy Abdullah Bacharza startował właśnie w Pucharze Zespołów Niefabrycznych i rajd karkonoski miał mu służyć jako trening przed rajdem Sanremo. Miał. E, tak. Ale nie służył. Też oczywiście nie, nie służył mu, ale też musiał uznać wyższość Była polskich aksy. kierowców, nawet w samochodach N-grupowych. To było do przewidzenia oczywiście, polskie rajdy, szczególnie asfaltowe, odcinki specjalne są dosyć specyficzne i to co przecież w 2001 roku przeżywał Hołowczyc, który miał bardzo duże duże problemy z ustawieniem samochodu Peugeota 206 WRC wynajmowanego ze stajni Kronos gdzie Simon Jean-Joseph przyjechał i stwierdził, że na jednym odcinku testowym jest tyle
3: rodzajów asfaltów, że on nie jest w stanie nic tutaj doradzić. Naszym zadaniem, jeżeli chodzi o ten test, jest ustawienie zawieszenia. Pomijam sam fakt ustawienia amortyzatorów, w zasadzie to jest kwestia sprężyn, stabilizatorów, ustawienia geometrii. Te wszystkie elementy, których naprawdę są setki możliwości przestawienia tego zawieszenia. I my musimy trafić w w tą, powiedzmy, wersję, która będzie najbliżej oczekiwanej. Nie jest to łatwe. W tym roku skorzystaliśmy z pomocy. Moje doświadczenie, jeżeli chodzi o współpracę z zawieszeniem Peugeota jest jeszcze ciągle bardzo małe. Poprosiłem Simona jean Josefa zresztą bardzo dobrego kierowcy testowego, który i w Fordzie pracował, i, i dla Subaru ustawiał zawieszenia. Myślę, że Simon bardzo mocno zmienił nastawy geometrii i twardości zawieszeń. Pracujemy jeszcze zacięcie tak, żeby żeby to pasowało dla mojego stylu jazdy, ale ale nie ukrywam, że te szwedzkie zawieszenie, bo mamy zawieszenie Olinsa, no nie jest takie, jakie byśmy chcieli. Ciągle czuję, że samochód jest nerwowy, ciągle czuję, że samochód podskakuje. No i oczywiście marzę o zawieszeniu Peugeota, które które rzeczywiście w zespołach fabrycznych znakomicie funkcjonuje, ale myślę, że jesteśmy coraz bliżej, że każda godzina przesuwa nas do przodu. Także no to są takie właśnie charakterystyki polskich, polskich rajdów
0: i tutaj polscy kierowcy mieli no olbrzymią przewagę. No biorąc oczywiście pod uwagę jakieś zagraniczne załogi nie z czołówki europejskiej.
1: Ale zwróć uwagę na wspomnianym Bakaszabie i cofnijmy się tu do rajdu Polski 2000, kiedy no przy całkiem niezłej naszej polskiej obsadzie wszyscy zebrali łoty od Henrika Lundgarda i za wiele nie było możliwości dyskusji z jego wynikami. A no jedynym już.
0: kierowcą, który <grym> był w stanie dostrzymać tempa był Janusz Kulik. No tak. e, a potem wtedy kapciu, mu się przytrzymał trafił, no zaczął rzeczywiście Lundgaard regularnie odjeżdżać i utrzymywał tą przewagę. Tutaj to już rozmawialiśmy, nawet przy okazji historii rajdu Polski właśnie, czym to wszystko się charakteryzowało, ale...
1: Ale mówię to do tego, że popatrz, już jak szybko nasi zawodnicy wjeździli się w te samochody, jak bardzo szybko się z nimi zapoznali. To co mówisz, ten samochód nie był łatwy do ustawienia, nie był łatwy do obsługi, a jednocześnie wystarczył sezon do tego, żebyśmy dobili do... No ja nie chcę tu mówić do Europy. Europejskiej czołówki, ale powiedzmy byliśmy konkurencją dla no, załóg czeskich, słowackich czy
0: austriackich. No tak, no, ale no weź pod uwagę jednak te sezony 2000-2001, gdzie czołowe załogi dysponowały naprawdę olbrzymimi budżetami i mogły sobie pozwolić na testy i e, na dużą ilość tych rajdów. No, przypomnijmy, że w 2001 roku Janusz Kulik wystartował w 18 rajdach za kierownicą w WRC. Bo przypomnijmy, że w rajdzie w Mistrzostwach Słowacji startował za kierownicą Toyota w WRC. I łącznie z naszym stołecznym rajdem barburki, udało mu się wystartować właśnie aż w 18 rajdach. No wyobraź sobie jaki to był sezon, ile przejechane kilometrów, gdzie te polskie rajdy wtedy, wtedy no, nie należały do najkrótszych. No to nie są te dzisiejsze normy OS-owe, tylko te odcinki specjalne miały ponad nierzadko 200 kilometrów. No i, i tam było No co właśnie. I, i, tutaj tak. też,
1: I tutaj też do, do fajnej sytuacji doszło, bowiem startując równolegle w Mistrzostwach Polski i w Mistrzostwach Słowacji, Janusz używał równolegle dwóch samochodów. Z jednej strony brał udział w RZMP, w cyklu RZMP za kierownicą Forda Focusa, a za chwilę musiał przesiąść się do Toyoty Corolli, która nie była tak zaawansowana technicznie jak Focus, by walczyć w Mistrzostwach Słowacji. No właśnie, ale do,
0: tutaj mamy właśnie najlepszy przykład tego, że ta ilość rajdów. Podobną sytuację miał Leszek Kuzaj w sezonie 2002, który wystartował za kierownicą Peugeota 206 WRC bodajże w 16 rajdach. Także no, to są takie doświadczenia, które no na pewno procentują w obyciu się z tym samochodem dosyć specyficznym przecież i, i, i takiej ilości kilometrów no musiały wtedy jakoś przekładać się też na wyniki i wyczucie tego samochodu. Okej, okay, ale, ale wróćmy właśnie, bo, do
1: 2002 roku. No bo... właśnie,
0: przejdźmy do sezonu 2002, bo to jest dosyć Ważny moment, ponieważ wycofują się sponsorzy Tytoniowi i tych samochodów w URC jest coraz mniej na rajdowych trasach. Sezon 2002 to jest też taki ciekawy sezon, ponieważ za kierownicą samochodów stworzonych do do wygrywania zasiadło kilku nowych kierowców znanych z Mistrzostw Polski. Byli to m.in. Tomek Czopik, Damian Gielata, Michał Bębenek czy Paweł Dytko. Stale za kierownicą samochodu WRC wtedy startował tylko Leszek Kuzaj w Mistrzostwach Polski. Janusz Kulik, tak jak wspomnieliśmy, zaczął sezon kordową w WRC, ale po zgromadzeniu budżetu na starty w Mistrzostwach Europy szybko przesiadł się do Fokusa z czaski z Tiny Jolly Club, co było podyktowane tym, że po prostu zespół Sport Polska nie był zainteresowany walką o mistrzostwach Europy. No i rzeczywiście ta rotacja tych samochodów była coraz większa, Kontra tych drogich Peugeotów 206 WRC stawały tańsze te Corolle właśnie z engineeringu czeskiego No i mieliśmy naprawdę spory spory przekrój tych tych, tych marek, bo nawet pojawiła się Skoda Octavia w WRC na rajdzie krakowskim, wtedy Damian Giela to wystartował w tym jednodniowym krakowskim. Także ten sezon 2002 nie był taki nudny myślę.
1: Nie, on nudny na pewno nie był, aczkolwiek ja odnoszę wrażenie, że jednak był takim trochę teatrem jednego aktora. No, trudno było walczyć z Peugeotem Leszka Kuzaja, ten samochód był naprawdę świetnie doinwestowany. No, a tak, jedna... nawet,
0: nawet bym odważył się powiedzieć, bo to był ten sam egzemplarz auta, którym rok wcześniej startował Krzysiek Hołowczyc, tak. ale odważę się tutaj powiedzieć, że to auto Leszka Kuzaja było lepiej doinwestowane niż w poprzednim sezonie. I to było bardzo widoczne, ponieważ ten samochód no, jechał lepiej. Nie wiem, czy to było tylko i wyłącznie kwestiami ustawień, czy też po prostu Leszek kuzaj lepiej się odnajdywał w Peugeotie, no bo no, teraz to też nie jest tajemnicą, że no, z raczej no nie przepadał za takimi kompaktowymi samochodami i, i, i nie miał łatwego życia w 206. No Ogólnie sezon 2002, tak jak powiedziałeś, należał do Leszka Kuzaja. Pewnie wyjeżdżony tytuł, ale jednak właśnie te Historie tych takich jednorazowych e, startów też warto przytoczyć.
1: Muszę wspomnieć o Rajdzie Wisły. Wtedy właśnie,
0: wtedy właśnie wystartowały te Korole, o których wspominałem. Tak. E, najpierw mieliśmy rajd Wisły, e, za sprawą Janusza Kuliga i przy jego bardzo dużej pomocy pojawiły się w WRC dla Michała Bembenka i Damiana Gelaty. To były auta z JM Engineering. Budżetowo rzeczywiście z tego, co mi się udało dowiedzieć, to był bardzo dobry deal i i, i ten start nie był aż tak drogi, jak mogło mu się wydawać. Obydwa samochody ukończyły rajd oczywiście za Leszkiem Kuzajem, chociaż przez chwilę była sensacja, bo Michał Bębenek prowadził w rajdzie.
1: No debiut w samochodzie WRC bardzo fajnie.
0: Tak, wykorzystał wykorzystał problemy Leszka, który wypadł z trasy na chwilę, ale oczywiście bardzo szybko wszystko wróciło do normy, no i to Leszek wygrał ten rajd. Pamiętam, byłem na tym rajdzie na Salmopolu jeszcze miałem okazję obejrzeć te te te, te wórce te trzy wórce Wtedy czwartym samochodem w WRC miał wystartować Łukasz Sztuka, ale właśnie zabrakło dla niego auta w WRC, ponieważ z czeskiej stajni te wszystkie samochody przyjechały tak, do wtedy dostępne do Polski. Taka, taka właśnie historia wtedy miała miejsce. Ale chyba bardziej emocjonującym, jeśli chodzi o samochody, o Toyota Corolle WRC, u rajd warszawski.
1: W rajdzie warszawskim w Corolli WRC zadebiutował Tomasz Cuk. i to tak, zadebiutował i to w naprawdę miał,
0: wspaniałym stylu. Tak, miał to szczęście zadebiutować w samochodzie y- który dobrze znał Leszek Kuzaj, bo to było Ta, auto, auto w dobrej specyfikacji z Future Worldu, więc e, e, odbyły się testy e, na Torze Kielce, chyba jak, jak, jak nie pamięć nie myli, e, i e, można było wtedy już. E, Powalczyć, tak. Z Paweł Dytko wtedy wystartował autem z czeskiej stajni, w gorszej specyfikacji, z jednym aktywnym deferencjałem bez joysticka do zmiany biegów. Ale to właśnie jednak on wygrał ten raid Z tą niewielką było, przewagą tak? 2,8 sekundy. To też warto w nawiązaniu do, do odcinka o tych najmniejszych różnicach czasowych wspomnieć o tym rajdzie właśnie, że no rzutem na taśmę tak naprawdę na tych warszawskich Mickey Mouse'ach Paweł tylko przeszedł Tomka Czupika, no i udało mu się wygrać za kierownicą Corolli Rundę Mistrzostw Polski.
1: No i niestety następny sezon, czyli 2003, to taki już troszkę no widać, że upadek klasy WRC w Polsce. Zakaz reklamy tak. wyrobów tytoniowych jednak pogłębił swoje...
0: kryzysową sytuację tak. tak na rynku sponsorskim i mieliśmy okazję oglądać tylko dwa samochody w WRC i to też nie w pełnym sezonie. Dwa, w ale za to bardzo w ciekawe. W wymiarze. Tak, ponieważ zarówno impreza Tomka Czopika z węgierskiej stajni Tagay była samochodem z ciekawą przeszłością, o której zaraz powiesz. No ale też auto Leszka Kuzaja z najwyższej półki, wtedy Impreza S7, jak dobrze pamiętam, tak. też miała narobić zamieszania, ale jednak nie w takim stylu, w jakim to się później okazało.
1: Ja mam słabość do tego samochodu, ja wiem, że on przez wielu jest znienawidzony przez swój wygląd, mnie akurat auto się strasznie podoba. Natomiast wracając do auta Leszka, dwozie numer 22, samochód pierwotnie zbudowany dla Petera Solberga, Wykorzystany w 2001 roku w rajdzie Nowej Zelandii. Później Hamed Al-Wahabi wsiadł w to auto w rajdzie Australii. Bez jakichś większych sukcesów niestety. No i już rok później został (grym) zdegenerowany do roli autotestowego. Od sezonu 2002 przejeździł jako jeżdżące laboratorium. W 2003 został sprzedany w ręce Leszka Kuzaja.
0: Właśnie, to jest też ciekawostka, ponieważ to auto nie było wynajmowane, tylko Leszek Kuzaj je kupił na własność eee, i chyba nawet wiesz, ile to auto kosztowało wtedy.
1: Kurde, ja nie Mniej więcej. No. Ja nie mogę tego powiedzieć. No.
0: <śled> Szkoda. No dobrze, trudne, nie możesz tego powiedzieć. Nasi słuchacze się nie dowiedzą.
1: Niestety. Ale cena
0: była dosyć znaczna. Tak,
1: cena no. była znaczna i szczerze powiedziawszy, nie była bardzo atrakcyjna, tak mogę powiedzieć.
0: Nie była tak. Zważywszy, że Leszek, który pojechał na testy te subaru, imprezy w RC wtedy e, do Wielkiej Brytanii, e, no, na testach jeździł zupełnie innym, innym samochodem, samochodem niż tak. autem, który później kupił, tak. No.
1: Tak, za na pieniądze, testach, o których nie możemy powiedzieć. Co ciekawe, na tych testach pojawił się również Tomasz Czopik, bowiem obaj panowie byli na testach tak, w, tak. w zespole Prodrive Nie wybrali jednak obydwoje mm, samochodu od brytyjskiego tunera. A szkoda, bo, bo mogłoby być jeszcze bardziej ciekawie. Na... No wszystko
0: się oczywiście rozbiło o pieniądze, ale no Tomek Czopik chyba i tak powinien być zadowolony, bo finalnie to on został mistrzem Polski mając na koncie chyba tylko trzy starty tą węgierską imprezą, która też się troszeczkę psuła i potem no, zmuszony sytuacją finansową przesiad się do agrupowego lancera, No to pozwoliło mu przy tych przygodach Leszka Kuzaja no, zdobyć tytuł mistrza Polski jednak.
1: No właśnie, bo tu trzeba powiedzieć o tym, że jednak y, y, na dwosie numer 22 nie było zbyt szczęśliwe dla y, Leszka. I już w pierwszym starcie pojawiły się problemy z silnikiem na rajdzie Szumawy. Elmot zwycięstwo, a kolejne trzy rajdy, trzy czy cztery, trzy. Trzy rajdy zakończyły się wypadkami. Natomiast na... To był chyba w ogóle debiutujący rajd Śląska, o ile dobrze pamiętam.
0: Tak, wtedy.
1: Znaczy to, to był rajd, który zastąpił rajd Wisły.
0: No. Tylko Więc... jako
1: rajd Śląska, tak. No, zakończył się awarią samochodu.
0: No, to był dramatyczny fisz.
1: Tak. Ja pamiętam ten samochód na takiej imprezie jak Śląskie Kryterium Asów. I to była jednorazowa... Impreza aktualna, no, ja podejrzewam po co ona powstała, ale nie będę głośno tutaj mówił. Tam Leszek wystartował jako jedyny w samochodzie WRC, nie miał sobie równych, natomiast zobaczyć tą imprezę jeżdżącą po ciasnych yy, Chorzowskich. Wtedy z Łukaszem Włochem na prawym tak. fotelu. Zobaczyć tą imprezę mknącą po ciasnych Chorzowskich ulicach było rzeczą absolutnie bezcennym. No to sezon tak.
0: Yy, ja mogę tylko sobie z takich yy, prywatnych wspomnień yy, powiedzieć o rajdzie Cormoran 2003 i o słynnym to nie był Five Minus. minus, Bo dokładnie stałem w tym miejscu, gdzie to nie był Five Minus. Leszek wypadł wtedy przy nas. Ja w ostatniej chwili dosłownie zdążyłem na ten odcinek specjalny miałem to szczęście, że akurat w tym miejscu się znalazłem wtedy. No Cormoran 2003, jak zresztą każdy ride Cormoran był bardzo kontrowersyjny. Wtedy Leszek też wygrał ten ride. No jechał jak szalony. Tam, no ten słynny onboard mówi wszystko, ale o nim też już rozmawialiśmy. Kołek wtedy wystartował fokusem z czeskiej stajni, jak, jak się nie mylę. Tak to było auto z Jolly Clubu, ponieważ tym samochodem też startował rok wcześniej Janusz Kulik. No ale rzeczywiście sezon 2003 to taki wyraźny upadek i samochodów w WRC i przez pryzmat polskiej sytuacji gospodarczej, chyba taki bardzo wypuklony.
1: Nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o samochodzie Tomka Czopika z sezonu 2003. Tak,
0: tak, bo sam zacząłem ten temat, więc właśnie opowiedz coś o tej słynnej imprezie.
1: To był samochód, który był zbudowany w 1999 roku jako chyba ósme czy siódme auto z serii S5 w specyfikacji 99 i był zbudowany dla zespołu fabrycznego przez ProDrive, dla ProDrive'u, dla Bruno Thierry'ego Później w ten samochód wsiadł Juha Cancunen i bodaj trzy rajdy nim zaliczył i co ciekawe ten samochód po Bruno Tierim został przebudowany do specyfikacji szutrowej bo nie będzie tajemnicą że te samochody jednak troszkę się różniły pomiędzy specyfikacjami asfaltowymi a szutrowymi To też nie jest temat teraz na rozmowę, natomiast tak, auta auta szutrowe były troszkę bardziej pancerne. I potem został sprzedany, a w zasadzie nawet nie sprzedany, a wydzierżawiony w prywatne ręce. Co ciekawe, ten samochód w sezonie 2000... Miał już kilku chętnych do zakupu, natomiast ProDrive nie bardzo chciał to auto sprzedać. Koniec końców auto trafiło do Irlandii, gdzie już nie pamiętam w tym momencie, czy był to Ktoś w Irlandii tym samochodem jeździł przez cały sezon 2001. Natomiast ten samochód w dalszym ciągu nie był oficjalnie na sprzedaż i dziwnym trafem nagle pojawił się po jakiejś dziwnej zakulisowej transakcji na Węgrzech. Tamasz Tagaj to, to ten samochód kupił. Mówi się o tym, że zaczął uskuteczniać tam jakieś swoje patenty i modyfikacje. Swoje technologie
0: zaczął wprowadzać, co mogło być powodem takich awarii tylnego dyferencjału w tym samochodzie, z którymi Tomek Czopik się borykał. Wtedy, podczas sezonu.
1: Tak, a wszystko mogło mieć podłoże w tym, że ten samochód w pewnym momencie no, służył jako egzemplarz do testowania rozwiązań dla samochodu P2000, i szczególnie tylny dyferencjał w imprezie P2000 był inny względem poprzednich wersji, więc. Mówi się dzisiaj, że mogło to wynikać z tego, że ten samochód miał jakieś niestandardowe rozwiązania w przypadku tylnego dyferencjału, które zwyczajnie były zbyt drogie do tego, żeby no, zadzwonić do, do Bambry, do obsługi klienta i poprosić o nowy dyferencjał. Więc Ale Tomkowi. Węgrzy są raczej dość ogarniętym narodem, jeśli chodzi o inżynierię, więc. No właśnie, i Tomkowi
0: i udało się wystartować w trzech rajdach e, za kierownicą subaru imprezy WRC potem tak jak już powiedziałem przesiadka do siódmej ewolucji lancera z garażu kuzynów Dytko i finalnie tytuł mistrza Polski i takie zakończenie ery samochodów w WRC w takim stylu no mocno przeciętnym można byłoby powiedzieć bo w ostatnim sezonie kiedy te samochody były dopuszczone w lokalnych czempionatach samochód w Polsce samochód w WRC nie zdobył tytułu mistrza Polski i rozbrat, jeżeli chodzi o samochody z trzema magicznymi literami na końcu, jest bolesny i długi, ponieważ już sezony 2004-2005 to są oparte przede wszystkim na samochodach N-grupowych. Potem oczywiście dochodzą Auto Super 1600 i Auto Super 2000. O tym też już rozmawialiśmy w jednym odcinku. No, ale widzisz,
1: tutaj tutaj wspomniałeś o tym, że one wypadły z obiegu, jeśli chodzi o Mistrzostwa Narodowe. Tak i nie. One wypadły w niektórych krajach z obiegu, bo na przykładzie właśnie samochodu Tomka Czopika, czyli tym nieszczęsnym T11 SRT, ten... Egzemplarz został sprzedany. On tam trafił przez Holandię, Belgię do Wielkiej Brytanii, gdzie w Wielkiej Brytanii bodaj od 2010 roku był eksploatowany aż do sezonu 2017 przez Stuarta Larbeya, który jeździł tym samochodem nie w żadnej klasie historycznej, tylko ścigał tak, jak się najbardziej, normalnie,
0: ponieważ tam regulamin zezwalał na używanie tych samochodów. Podobna sytuacja przecież była w Mistrzostwach Czech, gdzie od 2004 roku tak. samochody w WRC w dalszym ciągu startowały z tymi trzycyfrowymi, żółtymi numerami startowymi na końcu stawki. Bo to było aż niewyobrażalne, żeby zabrać te samochody kibicom i zawodnikom, którzy mają pieniądze i chcą startować takimi samochodami. W Polsce samochody WRC praktycznie całkowicie zniknęły z rajdowych tras. One po paru latach tam okazyjnie się gdzieś pojawiały, a to za sprawą Jacka Ptaszka, który startował trochę Fabią w WRC. No i oczywiście rajdy barburka zawsze były obficie obsadzone takimi samochodami. Mieliśmy okazję na przykład oglądać Lancera w URC, który startował Szymon Ruta w którejś barburce pamiętam. Także tych samochodów się troszeczkę przewijało. Nawet w 2009 roku przy okazji rajdu Karkonoskiego był Puchar Łużyc rozgrywany, gdzie te samochody też mogły startować, więc też czasu do czasu jakaś Korolla w URC się pojawiała na polskich odcinkach specjalnych, no ale już te samochody no nie liczyły się w walce o, o, o czołowe lokaty i zniknęły, no zniknęły bezpowrotnie, bo po dziś dzień, po tych wszystkich zmianach też regulaminowych samochody WRC oglądamy tylko przy okazji rajdu Barbórki. No, przypomnijmy, jednym z ostatnich startów samochodu WRC w Polsce był start Kajetanowicza i Szczepaniaka właśnie w barburce 2019, kiedy pojechali fiastą WRC.
1: No niestety, zmierz pewnej epoki, od przyszłego roku już w ogóle nie będziemy oglądać samochodów w WFC, nawet nie tylko w Mistrzostwach Narodowych. No, taki znak czasu, natomiast co mnie cieszy, już tak na podsumowanie. Te samochody nadal żyją, te samochody nadal są ozdobami kolekcji. W Polsce e, na pewno mamy e, jedno auto, które jest samochodem Roberta Gryczyńskiego. E, gdzieś ktoś mi niedawno mówił o Skodzie Octawii No To w RC, ja ci mówiłem o tej historii. Takie auto znajduje się w Warszawie,
0: ale nie jestem w stanie określić, kto tym samochodem się porusza. Wiem to ze sprawdzonego źródła, że takowe auto jest w Warszawie. Może wypłynie ta informacja.
1: Byłoby miło, bo bo jest to to atrakcja. Skoda Skoda WFC jednak nie jest bardzo popularnym samochodem. Szczególnie, że wystartowała tylko raz w
0: Mistrzostwach Polski właśnie.
1: Tak, tak. Nawet oglądając samochody podczas jakichś imprez historycznych, no, Skoda Octavia zawsze wzbudza wiele sensacji i, i jest bardzo pożądanym samochodem na tego A przepraszam. Także, miejmy nadzieję, że uda.
2: Przypomniał uda się
0: mi się tutaj. drugi start Oktawi w WRC w Polsce. Rajd Bałtyku w 2007 Ale roku. Jest... Mariusz Małyszczycki Ach, wystartował okay. jako zerówka okay. Octavium w WRC. Ale tutaj wiesz co? Przypomniała mi się jeszcze jedna postać, bardzo istotna, jeżeli chodzi o rajdy w Polsce, która wbrew pozorom ma spore doświadczenie za kierownicą samochodów w WRC i dwulitrowych i tych 1600. Mówię tutaj o Grześku Grzybie, który ma na swoim koncie no, mocno ponad 10 startów za kierownicą samochodów w WRC, tylko Przede wszystkim Mistrzostwach Słowacji i Mistrzostwach Czech. A w Polsce tak. ani razu, niestety, Grzesie Grzyb nie pojawił się samochodem w WRC. Przepraszam, raz wystartował.
1: A szkoda? E, w
0: barburce oczywiście, naszej stołecznej. No ale, ale to się to nie liczy. No, nie, 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 nie rozkręcamy tematu Barburek i samochodów tak. w WRC. E, także to też jest ciekawa historia, ponieważ no, Grzegorz Grzyb jest w grupie tych kierowców, którzy mają bardzo duże doświadczenie z sterami samochodów w WRC, pomimo, że ani razu w Polsce nie mieli okazji tymi samochodami. Jeździć.
1: No, ale widzisz, to jest taka ciekawa historia, bo <grygamy> dla nas Janusz Kuli od razu, przynajmniej dla większości, kojarzy się z Fordami w WRC, natomiast za południową granicą on jest łączony przede wszystkim z Toyotą.
0: No tak. No właśnie, no to w zależności od układów sponsorskich i, i określonych budżetów na poszczególne mistrzostwa były to różne samochody. Lecimy.
2: Dobra, w porządku. Coś się stało, kurwa. Coś się stało z samochodem. Dobra, wychodzimy.
0: To chyba będzie najlepszy moment, żeby zakończyć tę historię samochodów WRC w Polsce. Moglibyśmy jeszcze tutaj przytoczyć kilka startów pewnie, ale no już trochę brakuje nam czasu. Nie będziemy Was zamęczać. Postaramy się jeszcze parę ciekawostek wrzucić na nasz facebookowy na naszą facebookową stronę. Nie wiem, coś chcesz jeszcze dodać w tym temacie? Chcę,
1: tak. Tak chcę. myślałem, dalej. <śmiech> chcę, dodać, chcę dodać taki apel, <śmiech> że jeżeli jesteście gdzieś za granicą, czy to jest Rally Legend, czy to jest Goodwood, czy to jest jakakolwiek impreza dla samochodów historycznych, Sprawdzajcie historię aut, które oglądacie, bo bardzo często możecie mieć przed sobą egzemplarz, który dobrze znacie i pamiętacie z rajdowych mistrzostw Polski. Ja tak miałem w przypadku jednej z Subaru Impres Krzyśka Hołowczyca, gdzie miałem przyjemność pojeździć tym samochodem i nagle się zorientowałem, że a Już po fakcie, że to był samochód Krzyśka Hołowczyca. Zresztą podobna historia miała miejsce z Fordem Focusem w WRC, gdzie ja ten samochód oglądałem w 2004 roku na Węgrzech i w życiu nie sądziłem, że będę miał przyjemność pojeździć tym samochodem, poprowadzić go, ok, po że, ale ale zawsze to jakieś doświadczenie z zakierownicy tego auta także zwracajcie uwagę na to na co patrzycie, bo może się okazać, że ten konkretny egzemplarz, który jest dzisiaj przemalowany wygląda zupełnie inaczej przypomni wam wspomnienia sprzed 20 lat z tych naszych naprawdę chyba najbardziej kolorowych czasów w Mistrzostwach Polski no i co jeszcze mogę dodać, liczę na to że w polskich kolekcjach będzie troszkę więcej tych aut z tego okresu, że zamiast bawić się w budowę kolejnej repliki ktoś te pieniądze spożytkuje na kupno oryginalnego wórca, które jeszcze są w cenach zdolnych do no, zaakceptowania, natomiast y- boję się, że na, za następne 2-3 lata wejdziemy na następny poziom absurdu, taki w jakim jesteśmy w przypadku aeroglipu. No
0: właśnie, bo te ceny będą rosły, ale na pewno nie będą spadać.
1: To jest świetna inwestycja! Eee, tak, na, na, na tak
0: te samochody będą coraz droższe. My świadomie nie, poruszyli, nie poruszaliśmy tematu replik i nie uwzględnialiśmy w naszych rozmowach replik, ponieważ mieliśmy tak przebogatą tę historię tych samochodów w Polsce, że nie warto mówić o replikach, skoro oryginalne samochody miały tak wielkie znaczenie, zarówno dla zawodników, jak i dla kibiców.
1: A poza tym z z punktu widzenia historycznego one są po prostu bezwartościowe.
0: Dokładnie. Te repliki nigdy nie będą tak szybkie i nigdy tak widowiskowe i Owszem wizualnie będą nam przypominały te te dobre stare czasy i dobrze, że takie auto też się pojawiają, ale jednak nie nie uważamy obaj, żeby, żeby tutaj wplatać samochody, które powstały w formie replik w nasze rozmowy ok, no kończymy powoli bo rozciągnęliśmy ten temat bardzo jeszcze raz dziękujemy naszym słuchaczom za uwagi, za komentarze za hejt, który się pojawia wcale też już nie jesteśmy tym zaskoczeni dziwi mi się, że tak późno, ale jednak także dziękujemy wam za, za, za to, że jesteście z nami już pół roku słuchacie naszych rozmów także fajnie Słuchajcie nas na Facebooku, szukajcie informacji o nowym odcinku, na serwisach podcastowych no i do zobaczenia, do usłyszenia przede wszystkim w następnym następnym odcinku. Do
1: usłyszenia.